1: que a casca era forte o suficiente pra suportar as tempestades que de vez em quando eu costumo atravessar, até espaço para as minhas frustrações havia lá, resolvi entrar, eu sou a única pessoa que eu poderia ser.
2: Quanta gente.
0: Olá, humilhados, exaltados e demais pessoas. O programa número 24 está no ar para a gente ter uma sessão de terapia. Mentira, não é exatamente isso, mas é para falar sobre terapia. Como se guiar nesse universo que apresenta tantas linhas e possibilidades de acordo com as nossas necessidades e personalidade. E também, muito provavelmente, para desmistificar alguns mitos. Para isso, eu convidei dois psicólogos um você já conhece, porque ele já esteve aqui no episódio do Não Pertencimento, e porque todo mundo adorou, ele tá de volta. Jader Ramos, bem-vindo de volta. Olá, pessoal, muito <risos> obrigado, é muito bom estar por aqui de novo, muito bom, é muito... Camila, vamos lá, João. Muito bom, Estou feliz que você tá aqui. Eu
1: também.
0: E minha outra convidada, que também é minha amiga, e que... Foi quem indicou o Jader para o outro programa? Ela é psicóloga formada pela USP, com o nome mais diferente que você vai conhecer e que eu acho lindo. Daoeba Zanini. Oh, obrigada!
3: Que apresentação, hein? Não é? Arrasou. Mas Arrasou. é, é o nome mais obrigada, diferente obrigada. que existe nesse universo que eu acho muito
0: bonito, né? <risos> Justamente por ser diferente claro. que é
3: bonito, eu acho. Sim, obrigada, obrigada, Uau. Ká. Ó, desculpa, eu tô me segurando para não te chamar de animal e vai ser muito difícil, então eu vou ter que te expor já começar com o de aqui, tá bom? Exato, eu, eu, vou, eu vou já explicar para o pessoal, assim, a, a Eba não é que ela é uma pessoa mais educada,
0: tá? E ela vai me chamar de animal, assim, é só que assim, a gente estudou, graça, né? A gente é, gratuito. Anos, assim, né? É gratuito. A gente estudou na época de sexta, sétima série, eu acho, juntas, e enfim, somos amigas desde então. E aí, a meu apelido na época do colégio era animal, né? Até ali a oitava série, mais ou menos, esse era o meu apelido. Então, assim, para os meus amigos dessa geração, não, não, eles não conseguem me chamar de, outra, de outro nome, porque não acabo deixar de ficar animal.
3: É, é e aí exato. que pega mal, né? A psicóloga aqui, a gente fala de terapia e eu comendo e mando outra pessoa de animal. Oh, meu Deus! Exato! <risos> Então,
0: assim, se vocês ouvirem Animal no meio do episódio, não é, não é que a gente tá brigando, não é que
3: ela tá me ofendendo, não, tá tudo amiga. em casa. Sério, tem muito carinho nisso, aí a gente já vai, tem tudo a ver com terapia, história, ó, tá vendo? História é adivinha, verdade, ó, lá do passado, tá vendo? Aí, ó, ó o link, encontrou. O link, já, já,
0: exatamente. E aí, eu fico, pra gente começar, eu acho que seria interessante vocês falarem qual a linha de vocês, né? Só pra gente entender um pouco a diferença entre um e o um, outro. E aí a gente já começa para o papo do qual, como escolher uma terapia, né?
1: A gente estava tão animado, né? E aí eu vou começar todo sério aqui, não né? preciso me descontrair também. <risos> Falando desses papos tão animados de linhas, de abordagens, né? Eu sou de uma abordagem né, psicanalítica né? e estou aqui para a gente pensar juntos e pensar em todas as outras abordagens que a gente vai conhecendo e que são... Tão boas quanto, né? Acho que não tem nenhuma que dá para gente dizer que é a melhor, a be the best, não tem isso, né? Acho que não estamos aqui para igrejinhas ou concorrências, e sim para pensar junto que é o mais gostoso, né? Por isso que estamos em três já, né? Para poder ser mais gostoso é. ainda, né?
0: Exatamente. Eu acho três um número ótimo para esse tipo de conversa. Quando você fala da linha psicanalítica, é essa que volta para o passado para poder desvendar as coisas que a gente era quando criança? Como é?
1: Ah, acho que você foi num caminho muito legal, Camila. Acho que é esse mesmo, né? Esse é um pensamento gostoso de ter, assim, para a gente refletir sobre né? voltar no passado. Sim, a gente volta nas primeiras relações, né? Da família, a... Até antes né, da, da ideia de, do nascimento desse bebê, que hoje pode ser um adolescente ou um adulto, né? Sim, vai voltar para esse ponto, sim. Esse é é uma, uma das partes aí, né? É, Acredita-se bastante nessa ideia do desenvolvimento. Então, o que está lá no início da vida como esses adultos né, conceberam essa pessoa, como ela foi se desenvolvendo é super importante, e ver que se existe alguma coisa que está ali naquela história que ainda não veio à tona, mas que marca a vida dessa família, dessa pessoa então esse é um ponto também bem importante para nós aí na psicanálise.
3: Entendi Idal, qual que é a sua linha? A minha linha se chama terapia. É... Eu, eu brinco né, que é o extremo oposto da psicanálise, porque ela é, ela é bem diferente assim, da psicanálise em vários sentidos partiu da psicanálise, né? O autor, depois posso falar mais por menores assim, mas foi justamente o autor né, principal do, do que foi o Fritz Perls, ele, ele justamente brigou com a psicanálise, digamos assim, ele partiu da psicanálise para criar e bebeu em outras fontes para criar essa abordagem de terapia. E o mais incrível né, das abordagens da psicologia e das terapias é que meu, o diálogo. É, é, é o nosso nossa forma de trabalho, né, em, entre nós, o, o paciente, o cliente, em consultório, e eu
0: fico pensando que as pessoas, talvez, elas não sabem, assim, por onde, como escolher, que linha escolher, ou por onde que eu começo, se eu quiser começar a fazer uma terapia, sabe, ou, ou até como incentivar, porque as pessoas às vezes têm vergonha, tem, existe essa, essa coisa do mito, eu acho que as pessoas mais velhas os mais jovens hoje em dia, eu já, acho que já estão bem descolados disso, mas eu consigo observar pela mentalidade de algumas pessoas da minha família, por exemplo, mais velhas, que ainda tem essa ilusão de que a terapia Sim. é meio para uma pessoa meio maluquinha da cabeça Sim. sabe, pra não dizer louco, não sei o que e tal, então ou são problemas muito específicos, ou se você tem uma dependência química, ou se você é um problema, sei lá muito sério,
3: que daí você precisa de um profissional, hum. e eu acho que não é bem assim, né? Muito muito legal isso que você falou, Ká, porque é, é isso, né? E ainda tem muito esse preconceito de que terapia é coisa para louco, e, e aí, né, quando a gente fala dessa coisa das abordagens, eu acho que já dá para dar um, um, um gancho até no, no que, que a gente acredita como psicólogo, que de fato é o que é eficiente. Terapia é uma coisa para falar da vida, mas a terapia, tipo, é, eu até fico pensando, né, que quando a gente fala em abordagens e tal, eu acho que a pergunta é, acaba sendo não, com, não como, como escolher uma terapia, mas como escolher um terapeuta, porque a gente tá falando de vínculo. É um relacionamento, sabe, é uma relação humana, então, ainda tem, ainda tem esse preconceito, mas assim... Agora, eu acho que a gente tá vivendo bem o que você falou, uma, uma geração, eu, eu acho que o Jader, depois eu vou querer ouvir ele também me contando qual que é a sensação dele, mas esse pessoal, assim, né, de, de 20, 30 anos, assim, é uma galera que tá muito terapeutizada, né, tipo assim, virou até hype fazer, nem sei se essa é a palavra, eu sou meio tia véia, tá, Sim. eu falo umas palavras meio <risos> velhas, assim, não sei se hype ainda tá na moda, mas... <risos> Não tá bem ah, colocado também.
0: o termo. E eu fico pensando se isso tá na moda agora entre essa geração de 20, 30 anos, porque a gente tem. A gente demonstra mais algumas, alguns sentimentos e também alguns problemas, como ansiedade, que é uma coisa que parece que também tá pop no sentido de que todo mundo sofre por ansiedade. E parece que os nossos pais, avós, não tinha isso, mas é porque, não sei, eu acho que eles não falavam, né?
1: Acho que ansiedade sempre tem, acho que faz muito sentido, né? Mas eu fico pensando, né? O nosso estilo de vida também vem mudando, né? Cada vez mais na sociedade, né? Então, parece que uma sociedade que deseja mais, que consome mais, que, que tem uma ânsia maior. Então, acho que a ansiedade também vai... Vai aumentando, né? Não só a ansiedade, né? A depressão, o humor deprimido, né? A tristeza, né? Também vai aumentando com isso, né? uhum. Então, A procura por terapia e outros espaços de acolhimento, seja num vídeo, né? Na chamada, vai aumentar também, né? Sim.
3: Isso
1: a gente sente também, não? Né?
3: Eu fico pensando com essa pergunta que é que tem a ver também com a complexidade da vida, assim, nesse sentido de que a existência, existir ficou mais complicado, porque agora a gente faz muito mais escolhas do que antes, né? Antes a existência estava dada, assim, né? Você estava, por exemplo, você nasceu numa família, você ia ser pobre para sempre. E, e aí já definia com quem você ia casar, se você é mulher, você, você ia ser mãe, ia ser esposa, e durante casa, e o cara ia ser o cara que trabalha na fábrica e pronto, e quem é rico ia ser o, o herdeiro, e, e era uma, uma sociedade muito estruturada e muito rígida, então, tinha sofrimentos ali, vários, né, gigantescos, enormes, até por causa disso, porque tinha muita rigidez, enquanto né, uma estrutura mais rígida de sociedade, mais sofrimento individual, porque aí as diferenças dos indivíduos passam longe de serem respeitadas e acolhidas, né, mas, e aí é isso, conforme a gente foi ganhando cada vez mais espaço, né, nessa, bem essa palavra mesmo, de poder fazer escolhas individuais, aí surgiam os conflitos, porque o que, que eu faço? Que escolha que eu faço? Tipo, minha família fala que o que eu tenho que fazer como sucesso é trabalhar em tal empresa, mas eu gosto de música, eu quero ser das artes, e aí? Aí começam a surgir os conflitos, então... Eu acho que tem muito essa marca também, assim, eu acho que até nossa, nossos pais aqui, a gente tem a mesma idade, né, tipo, eles ainda são dessa fase em que as experiências eram mais marcadas já, então, tinha muito sofrimento, mas não tinha também tanta escolha de até onde eu posso mexer nisso e modificar, eu acho que a partir da nossa geração, essas experiências, a gente já passa por muito mais conflito, e aí cada vez mais, né. É, porque aí a gente começa a ter escolhas E aí a gente tem que decidir E aí a gente pode falar que a gente tá sofrendo E aí começa a vir a ansiedade, a depressão também E não só esses nomes, mas o existir mesmo Essa agonia do tipo, meu Deus, eu preciso escolher O que, que eu faço? Eu tenho que decidir aqui A minha escolha tá no meu colo E eu tenho que fazer alguma coisa com isso E a gente tem que dar conta da nossa existência, né? Perfeito isso, nossa, faz muito sentido mesmo E aí eu
0: fico pensando Tá, quando a gente chega nesse momento que você fala, tá meio complicado aqui, muita dúvida, muita coisa para escolher, né? Quando é que você descobre, na verdade, que é a hora de ir para terapia? E aí a pergunta que você tinha colocado, que é qual psicólogo escolher, né? Uhum, como escolher, como escolher, um escolher psicólogo? Como foi que você colocou, Dal Como
3: escolher um terapeuta? Como escolher um terapeuta, exato. É, é mas eu acho que pode ser Isso. um psicólogo. Obrigada, porque favorece a classe. Aquelas... Vamos até já falar disso, Jader. Desculpa, que eu falo muito. Jader, por favor, você me conhece, né? você você interrompe aí, né? Senão, me... Pode
1: deixar que eu vou interromper. É, acho que é legal pensar né? que assim, né? terapeuta, você pode ser terapeuta holístico, terapeuta das pedras, terapeuta de alguma religião, de alguma é. seita, né? então não tem uma formação científica que é. baseie. E não por isso a gente está dizendo que não vale ou que não é boa e que ninguém deve procurar. Mas aquilo que a gente acredita e que a gente faz né? é uma, uma atuação que é, tem uma formação profissional, acadêmica, que é científica, que foi estudada, aplicada há muitos anos, né e que tem todo um, um, um respaldo, né? uma garantia para dizer, dá para fazer isso daqui e eu não vou me ferrar, não vai estar tá misturando com as minhas crenças, não vai estar tá me julgando, não vai estar tá me criticando, né porque a, a psicologia, como ciência, não pode fazer jamais isso. Uhum. Né? Então, essa, acho que é um, nesse sentido, né? Da, Total. Né? da diferença. Que,
3: eu, que eu, eu, eu falei a pergunta, né? Como escolher um terapeuta, mas já me arrependi, porque é isso. Ou como escolher um psicólogo é muito melhor. Até porque é, é isso. Tipo, por exemplo, terapeuta, você não precisa ter uma formação em psicologia. E na formação de psicologia, a gente estuda durante cinco anos profundamente sobre o que, que são as relações humanas, o comportamento. A gente tem aula desde Biologia, então a gente vê genética, vê anatomia, eu peguei em cérebro, sabe, coisa assim, é, e a gente vai, né, ciências e depois a gente vai para sociologia uhum. e, e estuda, sabe, é, enfim, todo esse lado da cultura para a gente poder entender de onde que vem um o comportamento humano para aí sim a gente ir depois para a parte de farmacologia doenças né questões aí do existir e tudo mais então a gente tem uma formação de cinco anos que é uma carga extremamente pesada assim sabe de conhecimento que nos dá uma bagagem sobre entender quando uma pessoa chega para o nosso consultório, para né, nos procura para a gente treinar um olhar muito mais refinado e um ouvido para não julgar essa pessoa, para a gente poder entender dentro daquela experiência o que é esperado dentro da normalidade, mas esse normal não é o um normal da, do, do julgamento da sociedade, sabe assim tipo é, é o que é normal na existência humana, é o que é normal na condição humana, né? O que é normal do isso faz parte de ser ser humano, né? Da experiência de ser humano né, faz parte da existência, então, e, então é um conceito de normalidade muito, muito diferente do, do que as pessoas acham, e, e por isso que eu acho que é tão importante a gente falar que, assim, terapia, psicoterapia é feita por psicólogos, porque, por exemplo, um terapeuta, ele pode pôr lá que ele é terapeuta, e, e ele não vai ter um CRP, que é o nosso número, né, tipo, que é o nosso... nosso cadastro no, no Conselho Regional de Psicologia, que, que eu acho que é até importante falar dessa parte por, por conta da ética, né, a gente está respaldado se você, por exemplo, como paciente ou cliente é atendido por um psicólogo e por acaso ele for antiético você não gostar de uma postura dele, você pode procurar o CRP da sua cidade, por exemplo e você pode denunciar esse psicólogo que ele vai, que vai ser apurado essa denúncia em relação a ele, então você também tá respaldado, além do de foi um, uma pessoa que foi né estudou né uma, a ciência né da psicologia dentro de uma universidade teve toda uma formação Sim. para o, te ouvir é e um a... olhar mais racional né é total e assim nada né é pessoal assim é, é a partir da psicologia como ciência e já se você pega um por exemplo um, um terapeuta só que tem, porque tem gente que atende, às vezes fala Ah, eu, fui, eu passei num terapeuta, né? E, mas não é um psicólogo. Essa pessoa pode ser, sei lá, não formada em nada, entendeu? E, e, e tá te atendendo. Então ele não é um profissional da psicologia. Então a gente, dentro da psicologia, eu acho que é importante fazer essa distinção até por conta Entendi. disso. É diferente ser atendido por um psicólogo do que um terapeuta.
1: Porque esse ponto é importante. Eu acho que a é Dal deu um destaque porque realmente tem sentido pra gente, né? Porque, assim, para entender as emoções, as razões, os pensamentos, as experiências de vida, os conflitos, os traumas e tudo mais que pode vir da nossa cachola, né? É importante que a gente tenha um, um profissional, uma profissional que consiga olhar isso nessa totalidade, né? E sem usar do julgamento Então, acho que, assim se a gente está falando de um psicólogo ou uma psicóloga, a gente já entende que deveria ser uma, uma pessoa que age assim, ou um profissional. Eu estou falando deveria, porque acho que a gente pode pensar que, como qualquer categoria profissional, vão ter os bons e vão ter aqueles maus, aqueles que usam de técnicas que não são reconhecidas, né? E fiquei aqui lembrando, esse, esse podcast tem uma abrangência em outros países, então, às vezes, vocês vão procurar em outros lugares, talvez no país não seja o CRP, né? mas possa ter um, uma outra entidade, né? tem países que você tem que ser mestre ou doutor para atender na clínica, né? Aqui no Brasil já não é assim, né? A gente é. pode ter a, a, a formação em psicologia e já atua. Tem uma Sim. grande amiga que está agora na Inglaterra, ela não pôde atender é. enquanto não terminou o mestrado. Uma outra que está na Itália, que também teve que pedir algumas né, formalidades. Então, assim, depende muito né, do, do país, mas... De maneira geral, a formação é. a princípio é importante para a gente.
3: Né? Ah e, e acho que vale o adendo que tem muitos psiquiatras também que, que se especializam em ser psicoterapeutas que eles não atendem porque tem uma especificidade. Talvez seja até uma coisa importante da gente falar, né, Jader, que é muita gente confunde. Que qual é a diferença entre um psiquiatra e um psicólogo? Eu e até eu ia até também perguntado assim do psicanalista
0: para o psicólogo é a mesma coisa?
1: Não, não, são não. diferentes, né? É, nem todo, nem todo psicanalista é, é, é psicólogo, né? Tá. Porque, na verdade, a formação é psicanálise, existem instituições aí nacionais e internacionais reconhecidas e que exigem uma formação acadêmica. Então, assim, uma das maiores que tem no mundo todo, ela reconhece só psicanalistas, quem são médicos, psiquiatras ou psicólogos. Né? Existem outras de cursos mais livres, mais abertos, alguns bons e outros ruins, né, que hum. permitem que qualquer profissional possa, ou qualquer pessoa possa ser psicanalista. Nessas, eu já acho que a gente não deveria ir, né, deveria conhecer mais para saber se vale a pena ou não. Né, mas não é a mesma coisa.
0: Uma dúvida que eu tenho, só antes da gente ir para a diferença entre o psicólogo e o psiquiatra. psiquiatra, psiquiatra. é o, o psicanalista... Calma, que eu até me perdi na pergunta. O psicanalista, ele tem uma linha... Que é a sua linha, não é, Jader? É essa Isso. linha de... Eu quero entender qual é a diferença do tipo assim... Qual é a abordagem do psicanalista para o psicólogo? A diferença da abordagem?
1: Acho que assim, né? É muito psi, né? Psicanalista, psiquiatra, psicólogo, é. né? Está mais uma enroscada, né? Mas assim, a psicanálise, ela é uma concepção, né? Ela é um olhar para a pessoa, para a formação e para a sociedade... Que ela pode ser tanto usada pelo psicólogo, e muitos não são psicanalistas, né? tem psicólogos como a Dal, que é da Gestalt, de outras abordagens que a gente pode falar, tem psiquiatras que são né, é, também psicanalistas, que tem esse olhar, né? tem psicopedagogo, pedagogo que também tem esse olhar da psicanálise, ou da fenomenologia, então assim, a psicanálise pode estar em todos esses lugares e nesses profissionais, e pode não estar, né? então ela é um jeito de enxergar os fenômenos. Eu gosto de pensar que assim, né? A palma da mão é o nosso centro de pensar a psicologia. Os dedos são as formas que a gente chega até isso. E a psicanálise é uma delas, uma das mais antigas, né? É, o, o criador mesmo é lá de 1900, né? Ele começa um pouquinho antes. É, tem alguns outros, né? O dadal mesmo aí que ela segue a, né, o Piers, ele vem um pouco depois, né? Contrariando algumas ideias do Freud, mas né, a gente fala que o pai da psicanálise é o, é o Freud. O Freud. pensa. É, o Tio Freud, Freud tá sempre lembrado aí nas tirinhas e tudo mais, né? É,
0: nossa, perfeita essa, essa analogia que você fez. Aí agora eu acho que a Adel até pode falar, então, da diferença do psicólogo
3: e do, e do, e do psiquiatra. Do psiquiatra. O, a diferença é assim, o, o psiquiatra é um médico, né? É, então, ele é, uma, é um profissional da medicina, né? Se formou e depois fez residência em psiquiatria, e ele pode medicar os pacientes. Então, sempre que a gente fala de medicamento, né, a gente tá falando de um psiquiatra. A gente trabalha muito em conjunto, né? Aliás, é o, é o tratamento mais eficiente é quando a gente junta o tratamento psiquiátrico com psicoterapia né, é muito, muito positivo e, e é importante ter até esse diálogo, né, entre a gente, assim. Mas nem todo, é, nem toda pessoa precisa, necessariamente, de um acompanhamento psiquiátrico, né, a, a psicologia, ela é, está ela em outro lugar, né, isso. Alguns, muitos pacientes, geralmente um paciente psiquiátrico, ele vai precisar, às vezes, de um acompanhamento de um psicólogo, mas a grande maioria dos pacientes que são atendidos por psicólogos nunca vão precisar de um psiquiatra, porque, né, é, a, a, até isso, né, a ideia da psicoterapia é ser preventivo, né, antes da gente poder, às vezes, até chegar numa condição de um adoecimento, de uma doença, de um transtorno realmente instalado ali, né, então, e aí a, e aí a especificidade do psicólogo é isso, a gente vai fazer um atendimento psicoterápico, né, que é em consultório, a psicoterapia esse encontro semanal, e aí a gente pode até falar esses pormenorizinhos, assim, se for interessante, do tipo. Porque um psiquiatra, por exemplo, é um médico, então você vai lá no consultório dele, um bom psiquiatra você vai ter uma consulta de uma hora para mais. Alguns psiquiatras vão te atender em 15 minutos, infelizmente, ou menos. E você vai sair com o medicamento ou não, mas a ideia é esse tratamento, assim, né? Psicólogo, a gente não pode medicar, não, não cabe a nós a gente entende sobre isso, a gente estuda farmacologia a gente entender no corpo da pessoa quais são né, as questões ali e tudo mais do tratamento, mas não é da nossa alçada. E a
1: psicologia tem tudo para contribuir ele, e o remédio é uma, uma parte, mas não é a base né? porque as relações Sim. precisam Sim. ser entendidas e não é. tratar só os defeitos senão pode surgir a qualquer hora né, o que a gente tá sentindo.
0: Sim E vocês acham que assim, todo mundo precisa de terapia? Ou isso é
3: uma posso... lenda, assim, de algumas pessoas? Hum. Eu vou, Pode. Vou, eu, queria, eu, posso, eu queria fazer um adendo no negócio do psiquiatra, eu acho que aí eu já respondo rapidinho isso e quero ouvir o Jadon sobre isso. Ah, tá. É, sobre, eu acho que é até legal fazer uma distinção entre psiquiatria e psicologia, que, assim, a gente está falando de psiquiatria, eu acho que fica muito claro, assim, como um psiquiatra, a gente está falando de doença, é médico, né, é medicina. É, é, é tirar sintoma, é isso né medicina é isso, gente, todo mundo já foi num médico, ainda que não, tenha, não seja um psiquiatra é isso que ele quer ouvir, uhum. então por mais que ele vai ouvir sua existência, sua história e tudo mais, no fim das contas ele quer eliminar um sintoma, ele vai, ou seja por remédio ou de outras coisas, assim, tem, tem muito a ver com isso, assim, mas desculpa médico se eu tô falando alguma, né se tiver algum médico aí, <risos> que eu tô falando alguma besteira ou mesmo assim, que coisa já dormi corrija, mas querendo dizer assim a psicologia e um, um, um paciente ou um cliente né depende cada psicólogo usa uma palavra que vem para terapia não necessariamente tem a ver com doença e eu acho isso até importante assim sabe porque é, na terapia a gente trata de amenidades assim sabe tipo é, é sobre a vida é sobre a existência é sobre o existir é sobre esses conflitos então não necessariamente precisa estar ligado a, a a querer terapia precisa ter ligado a, a, a uma doença de forma nenhuma, pelo contrário até assim, né dentro do consultório a gente acaba recebendo muitas pessoas que às vezes já estão num processo de, de um adoecimento insta, instalado ali mas, não, de verdade, não é o único é, motivo de, que, que faz uma pessoa buscar o atendimento e nem deveria, assim. E, pelo contrário, né? Quanto mais as pessoas se tirem à vontade para buscar um profissional da psicologia para conversar sobre as suas questões da existência, mais preventivo isso vai ser, tipo, melhor ela vai poder lidar do, tipo, com esse encaixe dela na sociedade para que ela não... É, é, na gestalterapia a gente usa uma palavra que chama ajustamento criativo, de que para a gente ter um funcionamento saudável, a gente não pode nem ser muito rígido de ser só ajustado, porque senão a gente vai deixar de ter as nossas questões individuais preservadas, a gente vai deixar de ser quem né, de ser o si, si próprio, si mesmo, deixar de, né, de existir para só se encaixar, e isso dá um sofrimento danado, sim a gente abre mão das nossas singularidades e também se a gente for muito só a gente mesmo e não for nem um pouco encaixado, a gente também sofre muito, assim, porque a gente precisa das relações humanas, a gente é um ser social, né? Então a gente precisa se ajustar criativamente. Então a gente precisa estar um pouquinho ajustado, mas a gente também precisa um pouquinho da criatividade que é, peraí, não vou me ajustar tanto assim, Eu vou, vou, vou pôr o meu, a minha personalidade aqui, o meu jeitinho, vou me indignar, vou... Por minhas cores aqui, eu vou usar minha criatividade para essa existência, né? Tipo, para existir a animal, para existir o Jader, para existir a Daueba, para existir a gente ser pessoas e sermos diferentes com as sua singularidades e tudo mais. Então, dentro desse existir, meu, cabe tudo na terapia, sabe? Tipo, não tem certo e errado. A gente vai falar de tudo, né? E. É, eu tenho, eu tenho
0: muito essa imagem também de tipo assim, quando você tá em terapia, você tem o seu terapeuta, existe uma distância entre vocês, no sentido de que vocês não serão amigos, ou enfim, não amigos, amigos, mas vocês entendem o que eu quero dizer, sabe? Assim, de ter essa proximidade de saber alguma coisa da, da vida da pessoa, da história dela. Porque normalmente eu, tenho, eu eu, pelo menos pelas experiências, eu já fiz terapia duas vezes. E na minha última terapia, é, eu acho que ela era muito boa, mas tinha muitas falhas, sabe? Assim, e aí eu, eu, eu também enxergava essa coisa de, da distância, sabe? De você não saber muito da vida da pessoa, e ela tá lá pra te ouvir, e joga uns insights aí pra te colocar fora da, da linha, fora da tua caixa, sabe? assim é... Então eu sempre tive essa ideia. E um dia, conversando com a Adeleba, ela falou, não dá para ser, dá para ter um outro tipo de relação também de você com, tipo do psicólogo ser mais amigável, digamos, né? Talvez essa seja a palavra. Sim, mais próximo, então... sim, é mais amigável, talvez. Uhum. É. Eu, eu até queria que vocês compartilhassem assim como é com vocês.
3: Tá. Eu, 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 eu vou falar, eu vou querer ouvir disso do Jader também, porque eu fico falando muito, né, eu queria só a gente tem a, a, a é, queria assim, um tá, do... assim, é, né? <risos> responder o negócio do
2: Jader <risos> e só olhando aqui
3: eu tô aqui pensando que tem a pergunta ainda você acha que todo mundo deveria fazer terapia? e eu vou ser categórica ah, e aí ainda. eu vou querer ouvir o Jader, que é e depois eu falo dessa ah, proximidade sabe? que é, hum, eu vou ser muito radical em falar que não Sorry, tá. <risos> eu acho que todo ser humano pode ter o benefício e vai ser beneficiado por uma relação terapêutica pela psicoterapia, sem dúvida alguma. Mas não acho que todo mundo esteja preparado no sentido de... A psicoterapia, ela é um tipo de atendimento em que, assim... Uh, óbvio vai depender de abordagem para abordagem mas o sentido ali na verdade é um trabalho que é feito que não é só pelo psicólogo, né? até por isso que muita gente não gosta da palavra paciente né? gosta da palavra cliente, porque assim é um trabalho ativo da pessoa que vem para o consultório conhecer mais sobre si, é um processo de autoconhecimento para que a pessoa possa ter mais liberdade de agir em autonomia na vida dela e tudo mais, então a ideia é que um dia ela saia também da terapia, né? não precisa ficar para sempre mas nesse sentido quem não está preparado no sentido de estar tá à vontade de ocupar esse lugar de responsabilidade consigo mesmo não acho que a pessoa vai se dar bem num consultório no entanto que tem gente que começa e vai embora tipo assim mas não vai é que vai embora porque Putz veio encontrou o que queria e foi lindo perfeito está ótimo né a pessoa viveu o processo dela viveu o que ela precisava tem gente que, que vem no consultório porque o que ela precisa fazer é outra coisa, sabe? Às vezes ela quer culpar o mundo, quer culpar a existência, ela quer culpar, falar que, meu, é o diabo que, que causou aquilo na vida dela. Se ela acha que é isso, então ela não tem que estar tá num consultório de psicologia, entendeu? Ela tem que estar tá na igreja que vai falar isso pra ela, sabe? assim, Ela tem que ir num lugar que vai, vai concordar com ela, vai falar, é, nossa, é o diabo, amiga, bora lá. A porque é provavelmente sua vida consultório...
0: é assim. É, e provavelmente no consultório ela vai ouvir o oposto, dela vai sentir contrariada depois é que ela vai embora, né? Exato. Ah,
1: eu tenho que fazer um paralelo. Eu, eu, acho que eu não, a gente falou que não ia brigar, mas a gente pode discordar, né? Isso. Pode, tá com aí certeza. No tá. Com
3: <risos> certeza, amigo. Mas eu, eu fiquei
1: aqui pensando e agora eu, eu me muni de palavras para poder dizer que eu acho que sim e não, assim, assim, acho que para a pergunta da Camila se deveria ou não todo mundo passar em terapia, eu acho que sim, por um lado que traria contribuições. Até para essa pessoa que acha que é o diabo que tá agindo nela, sabe? Sim. Porque, assim, talvez por um outro lado, se a gente olha e escuta bastante do que essa pessoa tá dizendo, às vezes vem muito uma, uma proteção por isso que tá na religião. E a gente sabe que isso pode cair, sabe? Assim, como um véu. Você fala, nossa, a pessoa tá colocando isso porque a mulher tá resistindo muito mais para a ideia de que ela precisa assumir algumas coisas que às vezes não está na religião, está sim na existência dela. Acho que é um olhar, né? Eu sim. entendi o cuidado que você teve aí para falar da religião, mas eu acho que às vezes é uma resistência que a pessoa pode ter para falar: ah, eu não quero me responsabilizar, que sou eu e não ah, uma certa entidade que está agindo sobre mim. É. Até é. porque é um processo, outro, né? Lá...
3: Às vezes a pessoa vai sim. aos pouquinhos olhando. É, total, concordo super. E,
1: é. e por outro
3: lado, eu
1: acho que pode ter assim. O dever, né, da existência, acho que tem mais a ver a gente ter acesso à educação, à saúde, à moradia, né, à qualidade de vida, Sim. e às vezes, depois de tudo isso, que poderia vir a terapia, até porque a gente tá falando de uma coisa que, é, que muitas das vezes é elitista, né, Sim. assim, que é para um grupo específico de pessoas que pode pagar. Eu trabalhei muitos anos na saúde pública, então já ofereci esse serviço também, né, de forma pública. Mas não é o mesmo modelo de atendimento que a gente tem no consultório, né? É um outro, né? que é individual. Não. Acho que é até um ponto para a gente pensar, né? Total, tem vários total. tipos de terapia, né? Então, Sim. Acho que esse é um
3: lado. Nossa, Como eu é consegui mais palavras. Do público,
0: do público, do desculpa, Sim. Um Sim. Tipo Imagina,
3: desculpa. Não, é que eu fiquei pensando que é verdade. Eu fiquei, pensei até em mais palavras também para explicar o porquê que eu acho que quando que terapia não é para todo mundo, no sentido de bem isso que o Jader falou, concordo com ele é no sentido de que é um olhar para si. Né? a terapia vai te, te, te oferecer isso né? em, em, em cada abordagem independente da, de como vai ser a experiência você olhar para si próprio, para si mesmo dentro daquele seu problema, daquele seu conflito, e é isso, nem todo mundo, às vezes, vai estar nesse momento, sabe, às vezes, nem todo mundo vai estar preparado, então, nesse sentido, é. né? às vezes, a gente é. vai estar com um problema é. da nossa vida, e que, assim, às vezes, a gente tá, precisa resolver outra questão, não dá, não dá pra gente gastar energia, às vezes, vital, sabe, assim, que é. encaixa a terapia naquele momento que... da vida.
0: É. E eu acho também que tem muito isso da pessoa querer, porque eu tive uma experiência é, de um ex-namorado que, assim, eu, eu amo pensar e questionar o que a pessoa está pensando, digamos assim. E, e assim, colocar as questões que é meio que a gente também tem na terapia, né? De colocar umas questões para você repensar as suas ações, assim, né? E aí, eu me lembro que uma vez ele falou assim, você é minha namorada, não é minha terapeuta. <risos> e aí eu falei, então vai fazer terapia. <risos> Boa. <risos> eu me lembro que... Melhor namorada, Linda, né? A que manda para terapia, muito bom. Exato. Mas ele não foi para terapia. Eu me lembro que quando a gente chegou na nossa crise mesmo de ter terminado a relação, eu falei para ele que eu só continuaria com ele se ele fosse fazer terapia. E ele não foi fazer uhum. terapia, então aí não, não, não teve continuidade na relação, sabe? Então, assim, uhum. é, porque eu tenho a sensação, apesar de ter feito por um curto período de tempo, e que também me ajudou muito, assim, sabe? Eu gosto muito do assunto e gosto muito de. Eu fico analisando os meus pensamentos. E aí, às vezes, eu fico analisando até os meus próprios julgamentos, entendeu? Ontem eu tava pensando assim, nossa, isso que eu julguei tá falando realmente muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa, sabe? Sim, eu já cheguei sim. assim, ó, eu comentando com o meu colega de trabalho, eu falei, eu tipo falando e respondendo para mim mesma. Eu falei, nossa, isso tem ah, muito é maravilhoso. Mesmo.
3: <risos> Mas isso, é, eu, eu já, um,
0: outro,
3: né? já um, é, é bem essa ideia do processo terapêutico, é para que você as pessoas consigam fazer isso. No dia a dia sim, delas, que... né?
1: É, na psicanálise a gente ia chamar isso de autoanálise, né, essa percepção de si a partir do que você está olhando, pensando, Sim. percebendo, né, e o tio Freud tinha uma frase que eu adoro, né, às vezes quando o Pedro fala de Paulo, ele está falando mais dele do que de Paulo, né, é. ele está contando muito mais da sua questão do que a gente dá conta de perceber o que realmente é do outro, a gente nunca sabe o que é do outro, a gente sabe muito mais da gente, né, quando a gente conhece mais, né.
0: É, mas aí voltando para para a pergunta que o Jader eu acho que ele estava respondendo ou ele ia responder que eu nem lembro mais
3: do público é saúde. saúde pública
0: é. eu quero entender essa diferença de como é atender no público porque você chegou a citar que existe essa diferença que é enfim é para o privado mesmo quais os privilégios que o público perde <risos>
1: Conta um pouquinho da minha experiência, né? Eu percebo que no, no, na psicoterapia, né, na saúde pública, tudo acaba se diluindo muito nos atendimentos em grupo, né? Então, ao invés de ser... Né, que é uma das modalidades de atendimento na, na psicologia e também na psicoterapia, né? E a pessoa, ela tá já com outras pessoas, né? Eu atendi tanto adolescentes como adultos é, em atendimento com outras pessoas. Não é o olhar só para ela, ela não tem esse espaço reservado, ela pode estar se sentindo exposta, ou às vezes muito à vontade, né? Porque tem pessoas que gostam muito de falar em grupo, mas tem pessoas que estão mais recatadas e não conseguem, né, tem mais dificuldade de falar né, abertamente, em público, né? Então, é, no serviço público, isso passa muito e tem a quantidade de pessoas, a demora, às vezes, né, para ser atendido na espera, né? Na lista mas tem serviço
0: individual no público também, ou só o, em grupo? Eu acho que.
1: Depende muito de cada cidade, né? De cada estado, ah, né? Tá. Acho que fica difícil assim dizer. Sempre vai ter. Eu sempre fui um psicólogo que lutei. Se eu entendia que o, que o paciente precisava, eu me esforçava na minha agenda para ter horário para ele individual. Mas aí a gente tem que levantar a bandeira e dizer: Eu vou fazer isso mesmo que a minha coordenadora fique triste comigo, sabe? Que era mais atendimentos. Uhum. Acontece essa ideia de ter mais atendimentos do que pensar só em cada paciente. É uma lógica também de mercado, né? Não faz, faz parte do uhum. público também. Mas acho que tem espaço para isso. Vai depender do profissional se ele vai comprar essa luta ou não. Eu era um, um psicólogo que sempre né, cobrei essa luta. Né? Então. E é a diminuição do tempo, né? Por exemplo, no consultório particular eu tenho 50 minutos. No, 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 no serviço público eu tinha 30 minutos. O tem muito para ter 40. E às vezes a gente tem convênio oferecendo 20 minutos de atendimento de sessão. Então, assim, tem essa variedade
0: ah, de, é verdade. de tempo, né? 20 minutos, eu, eu... Não dá nada, né? Você chega e dá bom dia e eu já tô indo embora. Porque, no fundo, a questão é qual, qual a linha que, que a gente... Por onde a gente pode escolher, sabe? Que linha seguir? Porque são muitas, uhum. né?
1: Sim, então... eu acho que são muitas e, e eu diria que... Eu não sei se o que a Dal pensa, pode compartilhar também... Eu acredito que todas podem ser muito benéficas. Né? Eu posso é, falar um pouquinho até por mim. Eu, antes de ser psicólogo, sou paciente. E entendo que... Eu não sabia qual era a abordagem da minha psicóloga quando eu iniciei.
0: Eu também e... não sabia. Eu comecei a reparar nisso recentemente. Eu falei, eu não lembro a abordagem. Eu não faço a menor ideia da abordagem da minha ex-psicóloga. Sim. E nem Isso aqui precisa, é o sabia. problema.
1: É, não é. Acho que... Assim, eu, 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 eu penso que é assim, né? Todas elas podem ser úteis para nós. Né? Elas Por vão certeza. compreender a nossa existência, o nosso jeito de ser e de estar no mundo. Então, todas elas são boas. Eu estou usando até uma linguagem que, a, que uma das abordagens hum. usa, né? que é a fenomenologia, né? que acredita bastante Sim. aí na filosofia, que usa a filosofia como base, melhor dizendo. Né? Mas é porque a filosofia é a mãe das ciências. Então, né? acho que usar hum. ela já explica muitas das coisas. Mas as outras abordagens vão ver. Acho que a gente tem que experimentar. Né, talvez eu vá num psicólogo que eu não sei qual é a abordagem dele, ele é da psicanálise e vai ser bom, ou não, não vai ser bom, porque é uma relação. E pode ser que eu vá num da Gestalt e fale, nossa, aqui eu me encontrei, mas não sei se é só por causa da Gestalt. Eu acho que é da relação terapeuta e cliente, né? No caso da Gestalt. Né? Na psicanálise a gente usa paciente ou analisando, né? Para a pessoa que está procurando atendimento.
0: O que, que você hum. destaca da Gestalt? Que assim, porque não é, um, não sei, não é uma linha para mim muito famosa. Ou, de repente, não, eu também não nem é me parei, mesmo, né? né? Então, você já tem até efeito não, não, e não é. sai. Não
3: <risos> é, então. <risos> É, eu concordo com... Eu vou, vou falar sobre a Gestalt e... Eu concordo com, com o Jader, assim. Eu acho que é, todas as abordagens é, da psicologia são importantes. Então, aí... porque isso? Ciência, né? Elas têm o seu... É, seu, seu lugar, seu espaço, seu papel, seu público. Isso da abordagem é muito mais importante para nós psicólogos do que para os pacientes. Assim, é uma questão pra gente. Então, vocês, quem é paciente, cliente, não precisa saber tipo, né, a abordagem do seu terapeuta, do seu psicólogo, do seu Eu analista não necessariamente. Isso. É, porque assim é isso, no fim das contas, tipo, é isso, você vai chegar, tipo, se ele, se ele é da psicanálise, se ele é terapeuta, se ele é da Fenô, se ele é lacaniano e um né, que A gente vai falar vários nomes aqui, que, gente, de verdade, não é por aí que vocês precisam conhecer e escolher um psicoterapeuta. Porque a abordagem, ela é muito mais assim. É, eu, eu falo isso para os meus pacientes, assim, quando às vezes eu pergunto no, no primeiro encontro, tipo, às vezes eu explico o que, que é a gestalt terapia e falo, mas principalmente se a pessoa já fez terapia antes, para explicar às vezes a diferença, eu pergunto, tipo, se, a, se ele sabe qual era a abordagem do psicólogo dele antes, até para saber o que, que ele gostou, não gostou, o que, que fez ele querer sair, querer vir para outro para outro psicólogo, para eu entender se tem alguma coisa também a ver com a abordagem, para explicar quais são as diferenças do que ele vai encontrar ali comigo, no nosso processo, entre, né, entre eu e ele, assim. Agora, é, eu acho que a abordagem, ela fala muito de quem é o psicólogo, né? Quais são as ferramentas? Todas as abordagens e linhas teóricas vão dar ferramentas. que vai, vamos por o um artista... Tem gente que vai pintar lindamente que aquarela, com pincel e tal. E tem gente que vai lind pintar lindamente com spray, sabe? tipo E todo mundo tá fazendo é. arte, sabe? Eu acho que a, eu vejo a abordagem um pouco assim, porque é muito mais de identificação do próprio psicólogo, porque quando você vai ver, cada um escolheu a linha, tipo, eu e o Jader mesmo. Faz tanto sentido o Jader ser da psicanálise, faz tanto sentido eu ser da gestoterapia. E, tipo, e a gente é muito parecido, a gente tem brinca com a, a gente. A a personalidade de vocês também. Né? Exato! Quando, a gente, quando eu falo, Ai, não importa tanto assim a abordagem, importa sim um pouco. A gente, pode, a gente vai falar das diferenças, então eu acho que sim, tem, mas eu acho que quando você pensa assim, tipo, é mais importante você pensar em, é, em, em procurar um, um psicoterapeuta e você se identificar com essa pessoa do que com a abordagem, porque a abordagem já diz muito de quem é esse psicólogo, entendeu? É bem isso. É quase como ter afinidade quando você
0: conhece uma pessoa, você fala, Ai, gostei dessa pessoa, ou com a cara dela, de manter, usa qualquer coisa. E aí você fala, Ai, gostei desse. Quando rola uma dúvida é melhor
3: não seguir, né? É, ah, eu acho que precisa experimentar. O Jader falou essa palavra, é. eu concordo super. Às vezes você, assim, e, e você pode e, tem, e saber que tem diferentes. Eu acho que essa conversa é muito para isso, assim, para saber que tem as Sim. diferentes abordagens é bom, porque eu já vivi isso como paciente, já ouvi pacientes meus falarem isso. Tem uma paciente que ficou anos com uma terapeuta, e que assim, que ela não se sentia à vontade com algumas coisas, mas ela ficava assim ah, mas ela é psicóloga, ela deve estar certa, e eu senti isso como paciente quando eu era adolescente é, algumas coisas que eu comecei a questionar da minha psicóloga, quando eu fui a faculdade de psicologia que eu falei, por exemplo, ela anotava e eu não gostava, porque eu queria que ela olhasse no meu olho, e eu achava que tipo assim, ah, mas ela deve estar certa, né ela é a psicóloga, tipo, eu não, eu não validava que esse era um desejo válido dela olhar no meu olho, sabe e, uhum. e aí, tipo, por exemplo, eu jamais poderia ir para uma, uma psicanálise que, tipo, sei lá, de divã, quer dizer, não, não eu jamais poderia ir, eu... não, Como não, eu anotar não, não, mas essa coisa do divã, do olho, tipo, olho para mim, por exemplo, olho no olho ah, é muito é importante. É, divã, psicanálise, você não, não vê o terapeuta, ele tá de costas, parece que... Tudo depende, 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 é, depende é. é, e eu, e eu acho depende, que eu também poderia ir pro divã é. e tá tudo certo, às vezes é muito preconceito meu também, viu?
1: É que eu acho é. que assim, né, eu acho que é legal de pensar assim, né, o quanto tá no imaginário a terapia, a psicoterapia ser com o divã, né, vocês vê no filme, sempre Exato. tem lá, né, a psicóloga é. ou psicólogo atrás né, do divã e o paciente lá deitado, mas assim, o divã, ele é só, ele é um recurso que pode ser utilizado ou não. Tem psicanalista que nem usa o divã, nem tem na sua sala lá. Total. Porque ele acha que não é um recurso que ele precisa usar. Isso era mais usado por Freud, por pessoas que são, de alguma forma, mais tradicionais. né? Eu não me sinto tradicional e tenho o divã na sala e uso com alguns pacientes e outros não. Porque eu acho que assim a gente está falando que a abordagem é assim, é, de um jeito, às vezes é uma pessoa um pouco mais... É, que não fala da sua vida como profissional mas eu acho que a minha afetividade ela tá ali presente, porque o meu jeito é afetivo, Sim. então os pacientes me abraçam, me beijam e eu vou fazer o mesmo, e isso não quer dizer que eu não seja psicanalista que eu não tenha esse olhar, Exato. né é, é a capacidade é. de enxergar as pessoas e o jeito que eu vou pensar dentro da teoria mas isso não me afasta, né a Dal, por exemplo, Chama pode nenhuma. fazer algumas não. outras coisas, como um gestalt de terapeuta mas isso não, não tá nos afastando né enquanto humanos, não. então pode usar o divã pode não usar, pode usar a poltrona atender casal, isso não tem, né? Isso não é uma uma vez eu fui
0: num consultório que tinha um divã, foi assim, eu tinha acho que uns 18, 19 anos, mas foram umas duas ou três consultas só, e aí eu pensei, eu acho que isso aqui é decorativo, porque ele nunca me convidou pra poder ir deitar, tipo, pra eu ir deitar no divã, sabe? Eu achava Sim. que fazia parte do... Da coisa onde
2: aço. Ah, a você decoração
3: um,
0: a decoração.
3: Muito bom. É tipo <risos> ser um psicólogo, você precisa ter um divã, né? Você tem um consultório. Um divã, sabe? É tipo ter um
0: quadro Sim. na parede. Você não vai deixar uma, uma parede branca sem nenhum quadro. Entendeu? Você tem que ter um consultório, Muito você bom. põe um divã e você tem a cadeira, mas o divã tá aí só para fazer parte do, do estereótipo, né? <risos> Muito bom. <risos> mas não exatamente. Não Agora exatamente. me diz uma coisa. Tem... Tem um momento que você fala, você dá alta para o paciente numa terapia, na psicoterapia ou não tem? Vai, Jada. Tem diferenças, né?
1: Aí, né? então, assim, né? Dentro da psicanálise, acredita-se que, assim, o processo de autoconhecimento ele ele vai se aprofundando, né? Então, vamos entrando em níveis cada vez mais profundos, então estes níveis eles não são termináveis nesse sentido, né? Então, é possível fazer um processo de psicoterapia, né, de base psicanalítica por anos, né? Então, sem fim mesmo, né? Pode ficar 10, 15, 20, anos, uhum. né? Mas acho que assim, na contemporaneidade, a gente no dia a dia não vai, não vai ter essa maior parte das pessoas querendo esse processo, né? As pessoas têm queixas específicas que elas manifestam, e que a gente vai entendendo se cabe um processo um pouco mais longo e a gente vai vendo junto. Eu falo para o paciente: "Vamos vivendo isso agora, essa nossa relação e vamos vendo até onde ela vai. Às vezes acontece algo ali no caminho que não dá para a pessoa continuar e, e não dá por vários motivos, né? E não tem problema. Então, eu tenho que dizer que assim, na psicanálise a gente não daria alta, né? Tem um texto aí do Freud que ele fala que a análise é terminável e interminável. Porque ela na verdade pode continuar, mas a pessoa pode escolher não continuar. Mas tem o um processo de psicoterapia breve que pode ser psicanalítico. Então, até 20 sessões que a gente usa para tratar queixas específicas. E aquele sofrimento pode acabar nesse período e isso é psicanálise. Não é a tradicional, mas ela é, tem esse olhar. Né? É, porque,
0: porque serve você por uma coisa pontual daí, né? Sim. Sim. É não, super, é. é porque tem essa, questão também, tem essa questão também de que algumas pessoas falam, ah, você vai, você vai ter que revisitar toda a sua infância, vida toda, para conseguir entender o que está acontecendo agora, e tem algo, eu não sei quais são as linhas exatamente, mas tem a linha que você meio que parece que é tudo que você resolve agora, sabe, assim, você fala, não fica tão fixado no passado, né.
1: Mas eu acho
3: que
1: Mas acho que assim dentro da psicanálise também, também teria esse lado, né? Que tem um, tem um dos, são vários teóricos a gente né, tem que lembrar. Sim, disso, a gente né, tem não? que tem Pro que mas depois existem vários outros que continuaram, que a gente chama de escolas, aí tem escola inglesa, escola francesa, né a gente tem aqui na Argentina algo também muito forte para o Brasil, e tem umas que acreditam que assim, a gente vive tudo aqui no aqui, no aqui e no agora, é como se a gente apertasse o F5 do computador e ficasse atualizando. São conflitos que são do passado, mas que a gente não precisa falar deles. Então acho que nem sempre precisa revisitar. Na, pelo menos na psicanálise, acho que a Adal pode pensar na fenomenologia, que a gente foi falando mais das nossas, né? Mas é... a gente tem outras também.
3: E, aliás, é uma coisa que eu acho que é até legal na né? psicologia contemporânea, assim, sabe? Antes era muito comum os psicólogos serem, tipo, meio igreja mesmo assim. Sim. É ah, se eu sou psicanalista freudiana eu sou freudiano e tal e tem todo um jeitinho de fazer e não sei o que, e tem assim bem rígido mesmo, por exemplo, eu já, a gente super troca sobre os casos clínicos assim, no sentido de ai, nossa, precisa pensar mais sobre esse tema e a gente conversa que, né? quando estava presencial a gente se encontrava aqui na, na, na sala de espera e tomava um café e pensava ai, amigo, preciso falar saudades, sobre violência não. saudades, amigo, também e a gente trocava e a gente pensava pensava juntos, porque assim, é muito mais comum você ver psicólogos agora bebendo de várias fontes teóricas, porque hum. é essa, essa complementação, Não é, um mix, é né? ciência, sabe, é. exato, às vezes você vai ter uma linha teórica que, que te guia, sabe, que te orienta, mas você vai ter as outras fontes ali que você também usa de base, e isso é muito importante. Eu amei saber isso, que de
0: fato, na verdade, o que importa mesmo é a identificação com o um psicólogo e não a linha. Porque eu achava, depois, nos últimos anos, já tem bastante, acho que já tem pelo menos quatro, ou cinco anos que eu não faço terapia, que eu fiz terapia até me mudar para o Canadá um pouco antes, né? E aí eu tive uma experiência que eu, ela tinha um currículo muito bom, assim, era super reconhecido e tal, porque eu fui por indicação de uma amiga, de uma colega, né? E aí, assim, eu achei ela... Porque eu tenho essa coisa que eu tenho... Eu acho que a pessoa tem que ser muito inteligente, entendeu? Porque eu, eu não me sinto segura de não sentar na frente de uma pessoa que eu <risos> falo, essa pessoa ela é muito inteligente.
3: Que porque você ela vai, ela
0: vai... <risos> Exato, vou ter que admirar, que ela vai ter que me dar luz. <risos> Exatamente. Se eu, porque eu já tive uma que eu falava, eu acho que ela não é muito inteligente. Tipo assim, o inteligente é muito relativo, né? A gente tem que deixar sim, isso claro sim. também, eu sei. Mas, assim, de, de ter um conhecimento de mundo, sabe? Talvez uhum, essa seja a expressão uhum. melhor de... Eu, eu, não, eu não me sentia muito segura. E nessa última, ela tinha muitas coisas positivas e boa, boas, mas, assim, uma coisa que me incomodava um pouco, que, assim, eu sempre fui uma pessoa atrasada na vida, de chegar atrasada nos lugares. Porém, as, as consultas dela sempre começavam com atraso, sabe? E aí, um dia, eu cheguei lá e tava fechado, mas, assim, como ela é, é atrasada, né... E aí eu falei, bom, vou esperar aqui. E fiquei esperando, tipo, meia hora do lado de fora. Aí até que eu liguei pra ela pra, né, falar, tipo, ah, eu tô mandei mensagem, na verdade, tô aqui, você tá chegando. Aí ela me ligou, falando pedindo um milhão de desculpas, que ela tinha esquecido a sessão. Uhum. Aí eu fiquei, mano, a minha terapeuta, mais humilhada do que eu nesse mundo, não... <risos> A minha terapeuta esqueceu da sessão comigo, sabe? Eu deveria Nossa. ser paga por isso. <risos> porque quando a gente não, a gente não aparece para consulta, a gente tem que pagar do mesmo jeito, se você não, não sim, cancela, né? Sim, então, Mas isso, eu ainda fui mais uma vez, mas isso abalou de um jeito que eu não consegui mais continuar, Nossa. sabe? Eu simplesmente não fui é uma mais. Aí depois mesmo. eu, tipo, não marquei. Eu falei, ah, porque. É, por mais que ela possa até ter uma atenção dentro do consultório, isso para mim foi muito, foi muito crucial, assim, de... Marcante, né? Não sei, não, não vai... Não, eu não vou conseguir confiar mais, entendeu? Assim, Sim. aí eu não fiz depois disso. Mas ela foi muito importante pro meu processo essa, durante essa terapia, pro meu processo de mudança pro Canadá, na verdade. Porque eu tava numa época que eu não sabia mas o que eu queria da vida, assim, eu tava um pouco infeliz com o trabalho, não sabia mais nem se eu queria ser jornalista mais, eu tava, assim, um pouco perdida, sabe? Uhum. E aí, uhum. eu tinha algumas possibilidades, e eu tinha uma coisa que era a questão de resolver o inglês na minha vida, e aí, dentro da terapia, eu conseguia acessar esse caminho, porque eu falava assim, ah, é, eu sempre quis fazer intercâmbio, mas era muito caro, e aí eu não tinha dinheiro para as coisas que eu queria fazer, por exemplo, eu tinha visto um curso para fazer arte em Nova York, que era 70 mil dólares, sabe? Aí eu falei, eu nunca Uou. vou conseguir fazer um curso desse, né? E aí eu, eu mostrava para ela e falei, como que eu vou conseguir atingir as coisas que eu desejo se eu não, não, é, se eu não tenho dinheiro para pagar 70 mil dólares, né? Aí ela uhum. simplesmente fez uma questão muito óbvia, que é, então por que, que você não faz o que você pode pagar, né? que não é o que diz exatamente que você quer, mas é um caminho para se o seu objetivo uhum. é aprender o inglês, aperfeiçoar, seja lá o que for, né? Isso pode, não Sim. ser. Então eu vim fazer um curso que eu não gostava, porque era o que eu podia pagar, fiz um curso de business uhum. quando eu vim para o Canadá, porque era o que eu podia pagar. E aí a experiência uhum. trouxe o resto, né? Enfim, então também teve esse lado positivo tudo dela, mas aí eu fiquei um pouco frustrada com, com isso, enfim. Essa é tem
1: né? Mas eu acho que Camilão, É, mas eu acho que esse exemplo é Sim. bem legal pra gente pensar, né? Tem partes que podem nos servir e partes que não podem nos servir. E isso não quer dizer que não valeu Exato. a pena estar é. com ela e, e até que não valeu a Exato. pena parar. Porque faz parte isso, né? Eu falo para os pacientes assim, quando eles falam, ah, mas eu. Vou... Mas eu, eu, eu saí de um, eu vou ter que falar tudo de novo, mas a gente nunca é o Exato. mesmo quando a gente fala de novo, né? Porque o é. um rio não passa, né? a água de um rio não passa duas vezes no mesmo lugar. Exato. Então a gente não vai ser o mesmo naquele momento, a gente Sim. vai aprender muito, e isso é muito importante. Nossa, a gente tem que estar aberto para isso. Sua experiência é ótima para pensar isso. E,
3: e eu acho que fala como que não tem certo e errado do jeito de fazer terapia, né? Do tipo assim cada momento, cada um processo e, e de verdade, assim, do, do nosso lado aqui como psicólogo, não, não sei se o Jada já vivenciou isso, eu acredito que sim, mas tem pacientes meus que pararam e voltaram, né, e, e quando volta, é um novo processo e é incrível como realmente tem uma outra cara, sabe, assim, não tem certo e errado, não é. tem jeito certo de fazer terapia, né, o processo vai ter a cara do paciente, eu sempre falo isso com os pacientes, tipo, e, é. e tem o é muito... aprendizado que precisa naquele momento, naquele momento você precisava resolver isso, e você resolveu, tá aí, ó, tipo, te ajudou, é não verdade. tem certo e errado, você não fez terapia do jeito errado, tá ligado, tipo, sabe, você tá, é deu verdade. tudo bem, assim. você pegou
0: o que você precisava. É verdade, e muito bom isso que o Jader falou, porque é, também me bate essa preguiça, assim, ao mesmo tempo que eu quero voltar pra terapia, primeiro que eu fico também nessa coisa de, ai, eu vou até encontrar alguém, sabe? Porque eu já tive, uhum. eu, eu não tive muita sorte, entre aspas, assim, ela foi boa, mas também teve coisas que não me agradaram muito. É, nunca tive muita sorte, porque eu tenho amigos que fazem terapia que são apaixonados pelos seus terapeutas, no sentido de, são, nossa, é muito bom, ela é muito boa, é excelente, tal, não sei o quê. Eu nunca tive uhum. isso de, uau... Ela, ela é foda, sabe? Então, porque eu sempre fiz com mulher, né? Então, eu nunca tive esse, esse pensamento de achar ah, ela é foda no sentido de, de me trazer esse, esse conforto, essa paz, né? Mas, <risos> mas eu, eu sempre tive um pouco dessa preguiça de, nossa, eu vou ter que começar a contar tudo de novo da minha história. Mas isso que você falou, já é incrível, porque realmente eu já não sou mais a mesma pessoa, né? Então, uhum. vai ser outra história
3: a ser é contada, isso, né? Gente. Muito tá bom, gente. <risos> Esse papo, esse papo, essa sessão de terapia já valeu. Você já pode pagar os nossos honorários, Camila. Aquelas... Aquela, no final do programa a gente conversa.
0: Assim, aliás, para não falar sobre isso, eu vou falar para a gente ir para a humilhação e exaltação da semana para a gente não falar em honorários. É Nossa,
3: mas a gente nem falou do, 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 das abordagens. Eu nem expliquei o que é gestalt. Que elas... A gente vai é então, Não, vou ter então umas coisinhas abertas.
0: <risos> agoniada que hoje, a Gestalt terapeuta. Tô... Essa edição
3: vai me dar um trabalho, porque vai desculpa, é desculpa, eu vou ser rápida, <risos> prometo. Eu vou ser concisa. Tá. Mas é, é só para falar de, das diferenças da, da abordagem. É, na... Acho que o Jader falou psicoterapia breve, e pra gente falar dessas modalidades assim, né, de psicoterapia. Tem a psicoterapia individual, a gente tá falando muito da psicoterapia individual aqui, porque. É o tipo assim, vai.
0: Supra é o foco, né?
3: É, o supra sumo é. dos atendimentos, sabe? É que geralmente é o você, né? Essa coisa da terapia individual e tal, que é um processo você seu psicólogo ali, que não tem, eu não vejo limite de tempo, né? Pode ser uma vez por semana ou. Tem alguns, né? Às vezes vai ser duas vezes por semana, e geralmente uma vez por semana, uma hora de sessão, depende aí do, do psicólogo os 50 minutos, ou uma hora, eu, às vezes, um pouquinho mais, mas vocês sabem. Uma hora e 15 minutos. <risos> alguém quer mais de uma hora sem <risos> e, aí, o, e aí tem também as terapias de grupo, né, em grupo, terapia em grupo, meu, é incrível, sério, eu tô doida pra montar um grupo em algum dia, eu vou montar em algum momento, porque eu amo, é muito delicioso, assim, né, eu já eu atendi como psicóloga...
0: Com as experiências
3: dos outros também, né? Não, e às vezes a gente como psicólogo não tem coragem de falar uma coisa, não é que tem coragem, a gente tem que ter todo um tempo e um timing, porque se a gente quebra o vínculo com se a gente fala uma verdade na cara de qualquer jeito, não dá, tem coisa que a gente leva, às vezes, a gente leva um tempão para construir um vínculo, para poder falar uma coisa a pessoa, assim, aquilo doer, sabe, tipo, é, um, é uma coisa, assim, é todo um processo mesmo, um tempo, e aí, na terapia de grupo, às vezes, tem uma pessoa que é desbocada e olha pra cara do outro e tá com uma verdade, assim, ó, sem, sem, sem... Sem pensar duas vezes, sabe? É muito potente, Sim. assim. É sensacional. E aí tem aquele que abraça, que acolhe, sabe? Tipo, é lindo de ver, assim. Eu amava. Geralmente, o processo que de legal. grupo, ele tem tempo pra terminar. Pelo menos a minha experiência, assim, você tem, geralmente... Pode ser um grupo que seja... Em sem fim, assim, mas geralmente o processo de terapia de grupo, não sei como que eu já adoro ver isso. Mas os que eu tive a experiência de atender, principalmente em estágio, de faculdade, a gente tinha, por exemplo, seis meses de grupo, então eu tinha uma quantidade de encontros. O que eu acho que também é legal, porque às vezes a pessoa pensa, nossa, eu vou para terapia, e aí? Quando não vai ter fim esse negócio? Então, por exemplo, às vezes uma terapia de grupo é por oito encontros, sabe? Então, às vezes a pessoa pode querer se lançar também nisso de não, ah, num banco, às vezes, uma terapia individual, porque eu tenho vergonha, vai ficar eu e o psicólogo não vou saber o que falar, mas às vezes ela vai para uma terapia de grupo com pessoas da mesma idade ou com a mesma questão, por exemplo, sei lá, mulheres. Eu fiz, dá para falar é. que eu fiz uma experiência de grupo como grávida, né? Eu fiz o pré-natal integral da, da nossa amiga Adriana, maravilhosa psicóloga da Lazuli Psicologia Obstétrica, e foi incrível, assim, foram três meses, né, eu acho que foram nove ou dez encontros, então eu participei como gestante, como paciente, e, e e que delícia, assim, sabe, você tem a oportunidade de estar com outras pessoas, você não precisa ficar falando toda hora, você aprende muito só pelo ouvir também, então para quem às vezes, né, não gosta disso também, é uma aprendizagem, tem a terapia, tem psicoterapia familiar, então às vezes a questão da pessoa, tipo, é na família, né? às vezes é uma família que tá com uma questão meio disfuncional e às vezes é a família inteira para terapia e também meu é incrível assim incrível é muito potente uhum. tem a terapia de casal que o Jader aliás é um psicoterapeuta eu de casal eu sempre né? Jader, quis fazer então. terapia
0: de casal
1: é terapia de casal ela é interessante mas a Camila para que você se sinta mais tranquila é natural que na terapia de casal seja difícil convencer os dois a fazer terapia né porque exige muito né é, você muito. poder se abrir como casal mas eu acho que assim a gente pode aprender muito na terapia de casal mesmo que seja para que chegue ao, ao término do relacionamento. Porque às vezes pode uhum. acontecer Mas vai ser um término mais saudável, é. mais sadio, mais inteiro. Né? Eu acho que isso a gente tem que aprender, né? Pode é. doer, mas pode doer com, com um acolhimento, sabe? Assim, Sim. você vai ter cuidado. Ou não, ou vai descobrir novas formas, vão fazer novos arranjos né, do casal e isso vai se transformar. Ah. Eu, eu realmente trabalho com terapia de casal e acho fascinante,
0: né? O... Eu, tenho, eu tenho até uma questão que, assim, a sensação que eu tenho por filmes, né, obviamente, falando baseado no que eu vejo em filme e na TV e tal, quando os casais vão para uma, uma terapia de casal, obviamente porque eles estão numa crise, né, geralmente, e, e é a sensação que eu tenho que você vai para terapia de casal para terminar bem mesmo. Poucos, eu acho que são os casos, isso dentro da ficção, né? Seria os casos que você sai com sucesso é, dentro do seu consultório isso faz sentido?
1: Ah, é difícil eu não sou muito do quante, né, então de saber a quantidade que isso acontece mas eu acho que ah. pode sim, né, tem uma força isso, né, porque eu acho que o ponto que leva a pensar que mais casais podem fazer isso, né pensando agora o que você falou é porque a gente já chega na terapia seja de casal, individual, família grupo, quando a coisa já tá muito doente muito desesperadora muito. e muito
3: já está esgotado, aí, né? Já
1: é esgotado. A gente não faz, geralmente, para autoconhecimento, para preventivo, pra
3: autoconhecimento.
1: né? Não é, né? Isso, então, a aí, pior... é, geralmente, é para acabar mesmo alguma coisa, mesmo que seja acabar, sei lá, né? Se tinha um acordo, pensa em outro, se acabar o relacionamento, se é né, uma nova fase, porque a gente já está muito adoecido, né? Isso é um Sim. lembrete, né? Não, não estamos nos no cuidar só quando tivermos doentes, né? Vamos Exato.
3: E, aliás, é, que é muito bom você eu... ter
0: falado isso, porque eu nunca não... pensei no, na terapia de casal preventiva. Eu sempre pensei na é. terapia de
3: casal quando você já tá no meio do, do, do tornado, né? Sim, <risos> eu vou dar um exemplo do que, que pode ser uma terapia de casal preventiva, que é, por exemplo, quando a chegada de um bebê. Né? É, isso eu já vi assim, porque realmente, às vezes geralmente a pessoa procura terapia de casal quando já tá prestes a ter um divórcio é meio que a última tentativa o casal às vezes tenta viajar fazer uma viagem, ah, vamos ver se dá uma animada aí depois muda de casa para ver se o problema é a casa aí depois tenta várias coisas, tá ligado? às vezes tenta abrir um relacionamento tenta várias coisas, aí por último terapia de casal é antes do divórcio assim, né? então muitas vezes acaba que Realmente a pessoa vai para tentar um término mais né, saudável. Mas assim, só para pontuar também que assim, quando você falou assim, cá ah, a, a, a terapia de casal não, não, não tem sucesso né, quando a pessoa termina um divórcio, quem diz que isso não é ser bem sucedido? Porque se os, se, se os dois vão terminar um relacionamento saudável para não ficarem doentes sucesso, né, que lindo poder assumir é isso, porque tem pessoas que ficam adoecidas dentro de um casamento a vida toda, só para poder sustentar e continuar sendo um casal e aí eu acho Sim. que não é sucesso né, então, e às é, vezes eu é já vi essa preocupado. coisa preventiva, assim, da pessoa né? porque eu sou mãe, né, tenho, tenho um, um, um filho, o Jorge, meu amor da minha vida, aquelas, né? bem mãe assim é... bem mãe bem mãe <risos> total, né, <risos> e aí ele e eu, então eu tenho essa experiência, assim, de ver amigas que também tiveram filhos e que passaram pela experiência de procurar a terapia de casal pela chegada do filho, e foi excelente, assim, para ajudar a repensar essa reconfiguração familiar, o papel de cada um ali, e foi um pouco preventivo nesse sentido, sabe tipo, a terapia de casal foi super, meu, pontual, assim, eles assim, se reorganizaram, rearranjaram como família e, e foi, sabe? Então, é isso. E hum. eu acho que é até legal a gente falar disso, do quanto que é, e, e, aliás, obrigada, cara, por esse espaço como psicólogo, sabe? Tipo, a gente agradecer, porque, tipo, pela divulgação também da, da psicologia como ciência em relação à saúde, né? Saúde emocional, Sim. essa que é a ideia. Porque sempre o psicólogo está tipo, associado à doença. E, e, gente, não só, sabe, a gente também cuida dos adoecidos, né? Tipo, o adoecimento faz parte do consultório, a gente acolhe e cuida e a gente né vive também essa experiência, mas, nossa. A potência que tem, que, eu, que é o que eu amo como psicóloga, né? O que eu amo na psicologia, por exemplo, é justamente o contrário, é a gente poder cuidar para não ficar adoecido, sabe? Então, é a gente sempre focar no que é saudável. E aí, até cá falando, tipo por exemplo, da, da, da gestalt, a gente pensa muito nisso, assim. A gestalt é uma abordagem que a gente não olha só o adoecido. Até uma pessoa que tá adoecida, eu acho que também todas as psicoterapias, né, mas é, a gente sempre pensa no funcionamento saudável. Que que, qual que são as potencialidades? O que que, que que tem ali de potente, sabe? O que que, que que tem aqui, ali naquele indivíduo que, que tá, né tem o um comprometimento, que tá engessado, mas cadê a fluidez? O que que é dele? O que que é próprio, né? Então, a psicoterapia é também é esse lugar de potência que a gente não vai lidar só com o um adoecido, né? Isso é, isso é ótimo, né? Porque uma pessoa que tá doente, entre aspas, assim, né, também, é, ela adoece as, as pessoas em volta, né? Opa, com certeza, as relações todas, né? E eu acho que, e aí até falando da história da, do tipo, todo mundo deveria fazer terapia, Talvez eu tenha até uma resposta melhor, eu acho que não necessariamente, mas eu acho que todo mundo, em algum momento da vida, deveria conhecer e passar por um atendimento com um psicólogo de alguma forma, essa escuta terapêutica, você ter uma conversa com um psicólogo, é diferente, a gente é treinado para isso, é. sabe, então, eu acho que todo ser humano deveria viver essa experiência, sabe, de tipo ser atendido de alguma forma, seja em grupo, seja num, num hospital, por um psicólogo hospitalar, que acolheu uma família que está hospitalizada, e aí vem um psicólogo acolher, seja na assistência social, é, enfim, na empresa, né, no RH seja, uhum. né, na psicologia organizacional, gente, seja onde for, assim, né? Ou seja, no consultório de psicologia individual, com terapia e tudo mais. Eu acho que online, todo ser né? um... online total. Obrigada, Jaderzinho, online eu Acho que todo todo ser humano assim deveria, né? Tipo, Tem que pelo menos experimentar, deveria, né? Ai, uma conversa, pelo menos, assim, sabe? Eu acho que tinha que fazer parte do checklist da vida. Já foi o psicólogo? É para falar das questões da vida, é autoconhecimento. Então, a ideia é que seja uma conversa, a conversa com o um psicólogo possa ser uma coisa que te, que te impacte, que faça você se olhar, que mude um pouquinho o rumo da sua vida. Não no sentido que a gente tem bola de cristal. Eu brinco isso com os pacientes também. A gente não tem bola de cristal, a gente não tem lá na. na... Na faculdade, aula de bruxaria, aula de, 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 de leitura de pensamento. Não precisa ficar com medo da gente quando você é amigo e tá na mesa de bar. E fala, ai, o que, que você faz? É psicólogo? Ah, você tá me analisando. Filho, eu sempre falo, ó, oh, se, se eu, só, eu só analiso, se me paga, entendeu? Não tá me paga. Uso, Jader. Você usa. Você usa já, melhor, né? Ah, e olha que tem paciente meu que eu atendo gratuitamente, mas eu uso essa com, com a galera que acha que eu, que eu vou ficar analisando. Você acha, meu? Sim. Não meu, trabalho, é trabalho, entendeu? E, e autoconhecimento,
0: <risos> e assim, na verdade é a questão de buscar o autoconhecimento, né? Porque eu acho que a pessoa que também busca o autoconhecimento, talvez ela nem se importe de ser analisada, porque ela se torna Boa, segura de cara. si, né? Sim. É
3: isso. Ai, é isso. Eu acho... Bom. É criar, é criar sim, sim.
0: potência sobre a sua existência. Autoconhecimento, busque, seja da maneira que
3: for. <risos> Exato. Né? Total, e autoconhecimento perfeito, cá. Tipo assim, não é só na, na psicoterapia que você vai entender sobre o existir. O autoconhecimento você encontra na música, nas artes, com certeza. Tem a arte e terapia, ah, aliás, daqui. Né? Tipo, a, né, tem várias formas. A, a religião, meu, uma conversa boa de bar com um amigo, um amigo bom. Tem muitas coisas coisas que nos devolvem para si. Podcast. Psique... O podcast, o podcast. Certeza. Certeza. A gente vai falar de indicações <risos> né? No final, tipo assim, é. tem muita coisa que devolve a gente para a gente, né? Que faz a gente Exato. se conhecer mais, conhecer mais de si. Psicólogo é um deles. A diferença é, é um profissional que vai ser neutro, é, é um lugar de sigilo, é um lugar de confiança, onde você vai poder se abrir, abrir suas vulnerabilidades sem ser julgado, né? É, e é essa segurança, você vai estar tá amparado para você se conhecer, para que você tenha esse autoconhecimento, amparado por um profissional que vai estar tá olhando ali junto com você, te acompanhando e te dando esse suporte. Então é, é quase que um, um, um buster, assim, né, de autoconhecimento. Com, tipo assim, com certeza você vai para a psicoterapia buscando, tipo, se conhecer profundamente, assim, né? Não necessariamente você vai é nas outras Sim. coisas sair com, com um conhecimento mais profundo, né?
0: É, exatamente, dito isso, para quem ainda não ficou convencido a fazer terapia, que eu acho que é agora, né, todo mundo está, <risos> pode procurar aí o, seu... o terapeuta mais perto, né, Nossa, Mais próximo favor. de você. <risos> o terapeuta mais próximo de você, porque a gente vai para a humilhação e exaltação da semana, pode ser agora ou vocês querem falar mais alguma coisa?
3: Quer falar do, hum. só dos nomes das abordagens? Só para a gente não falar que a gente não falou os nomes de todas, para pelo menos vocês saberem nomes, nomes, não que isso seja importante, mas, assim, vocês vão sair ah. desse podcast vindo uns nomes que vocês nunca ouviram na vida, talvez.
1: Boa. Existe uma diversidade de, de abordagens, entre elas as mais antigas, né, que a gente pensaria na abordagem comportamental, né, depois pensando na abordagem psicanalítica, abordagem cognitivo-comportamental, né? Às vezes que é uma das mais indicadas por alguns médicos, né? Tem médico que gosta de escolher abordagem, isso não quer dizer que seja a única, pode ter outras, Sim. mas essa é uma delas, né? Aí tem outras aí, né, o que a gente estava pensando Sim. também. Né?
3: Sim, tem, tem as abordagens corporais, né? Tem abordagens, por exemplo, Reich, Bioenergética, que são abordagens que trabalham muito com o corpo. Tem, e aí tem as abordagens, né, da, da, puxando o Sardinha aqui do meu lado as humanistas fenomenológicas que aí entra a Gestalt-terapia, que é a minha abordagem. É, Para falar só rapidinho assim, as, as especificidades da, da Gestalt, que você tinha perguntado, Gestalt é uma palavra alemã, que significa forma. Uhum. E, e a Gestalt-terapia, ela bebe de algumas fontes, né? que é a psicologia da Gestalt. Quem é designer, estudou artes visuais, essas coisas assim, já ouviu falar da psicologia da Gestalt, porque ela é aquela psicologia, que, que... Sabe aquelas imagens, Kai e, e Jader, que, tipo, quando a gente olha, você tem que... Você olha uma coisa quando você bate o olho, mas aí você tem que olhar de novo e você encontra outra coisa? É tipo... Sim. O... Sim, sim. O tipo quantos animais tem nessa imagem? Exato! O símbolo do Carrefour, por exemplo, que, tipo, eu demorei, sim. nossa, o dia que eu descobri que era um C, eu fiquei, mano, você tá zoando, que pra é. mim sempre foi um espinho é. de peixe aquilo, tá ligado? É. Exato! <risos> Isso, é, a, isso é, a gesta, é fechar a gestalt, a gestalt é a gente vê uma forma, a gente encontrar uma forma, então é, é que agora mudaram as tomadas aqui no Brasil, mas quando a, a tomada tinha a carinha, sabe, que parecia Sim. uma carinha quando você olhava um focinho de porco... Essa coisa Sim. é quando a gente fecha a gestalt, a gente. Isso é um movimento do nosso, assim, do ser humano, da gente tentar. Do, do funcionamento do nosso cérebro, né? De tentar dar uma forma para aquilo. Então, a gestalt. E o quanto isso alivia a gente? A gente faz isso porque isso alivia. Quando a gente dá forma dá uma aliviada, se assim, a gente fechou uma gestalt, isso, isso é, é o fechamento, assim. Então, e aí a gestalt pensa isso na vida, assim, né? Formas da gente dar é, o quanto que quando as coisas estão em aberto, questões e, e questões do passado, enfim, do desenvolvimento e tal, isso nos agonia e a gente isso se torna uma necessidade e a gente tem que ir em busca de fechar aquilo, né? E se, e se a gente não fecha, a gente tem um conflito. Inclusive, ah, a, e aí uma das coisas da Gestalt que é muito famoso é o aqui e agora. Então a gente foca muito no presente e a gente entende que dentro do, prese, do presente está o passado, porque a gente é passado presentificado, a gente é a nossa história carnificada, assim, né, como pessoa. Então o nosso passado está com a gente no nosso presente. E se tiver qualquer coisa do nosso passado que, tá, que não está bem fechado para a gente, que está nos agoniando, nos dando agonia, isso vai voltar no presente, vai estar tá presente na gente, não vai estar tá no passado, vai estar tá no agora. Que vai na caninha do que o Jader falou naquela hora que ele falou da, da, das... Você vê como tem conversa Gestalt terapia psicanálise <risos> né a gente tá falando quase <risos> de outras palavras das mesmas coisas e o futuro a gente também pensa agora porque o futuro a gente cria a partir do momento presente a gente está planejando então a gente na Gestalt terapia a gente trabalha com esse conceito daqui agora e uma das fontes que eu acho muito lindo assim da Gestalt é o Zen budismo a gente tem toda uma então a gente é uma das filosofias que a gente bebe assim é, da fluidez, enfim, várias, várias coisas aí do zen, do zen. E tem também a fenomenologia, que é, que é uma área da, da filosofia que olha para o fenômeno, que busca não interpretar tanto. É, é a coisa do fenômeno, assim, do deixar o fenômeno aparecer ali sem, sem achar que a gente sabe sobre aquilo antes, de conhecer. Então, é, né? E aí tem também a relação, que é uma, é uma abordagem dialógica. Então, que, assim, é muito da relação né a, a gestalt e várias abordagens humanistas são são abordagens dialógicas em que a relação paciente terapeuta é muito importante assim para psicanálise também é porque tem a transferência que é uma transferência né já você pode falar melhor uhum. mas assim essas abordagens ela é, é, assim relação é tudo pra gente. Então, por isso que a gente pensa muito na relação terapeuta-paciente e por isso que isso faz parte da nossa teoria, assim. Então, por isso que são abordagens que, às vezes, por exemplo, eu sou próxima dos meus pacientes nesse sentido, que às vezes pa parece até uma relação de amigos, sabe? E eu não, não me importo se meus pacientes, por exemplo, acharem me se referirem a mim como uma amiga deles, assim. Não me importo mesmo porque... <risos> faz parte da relação, essa coisa mais próxima assim, sabe, do tipo e, uhum. e aí tem dentro das abordagens humanistas tem a, a logoterapia o existencialismo deixa eu ver, o que mais que tem ah, dentro da psicanálise é tem uma, uma, uma gigante, né? é, uma, é infinito, é gente grande.
0: Tem muito de grande. tudo, Aí
3: tem, ó, tem o Jung, que é tipo, né, precisamos falar do Jung aqui, que ele é importante, o Jung. Sim, tem, tem a esquizoanálise, que é uma psicanálise que junta com política, que é incrível. Uau, é tem pois dessa, é né? Pois é, pois é, <risos> e tem, enfim, tem, o, tem os rogerianos, gente, tem assim, tem psicodrama, psicodrama é incrível que é tipo... Eu gostei do nome, é... achei minha cara é... até. Então, <risos> o psicodrama tem a ver com teatro, é incrível, assim. É, é uma... ah. Aliás, vou deixar até aqui a, a dica já, vai. Que agora que eu lembrei, uh -huh. tipo, quando as coisas voltarem depois da pandemia, lá no Centro Cultural Vergueiro, para quem tá aqui em São Paulo, é, na cidade de São Paulo, no Centro Cultural Vergueiro, tem, tem vivências de, de psicodrama Sim. lá. Há muitos anos Sim. já, né? Há muitos Sim. anos, há muitos anos, é. E é incrível, assim, então, gente, tem é. assim, tem a sócio-histórica, tem a sistêmica, tem a intercultural, gente, tem muita abordagem, é. e é por isso que não importa, porque, porque se vocês forem, assim, como pessoas leigas, quererem, leigo no sentido de não serem psicólogos, né, da ciência psicológica, hum. querer entender esse no, esses nomes, vocês vão ficar loucos, e, e na boa, ele, ele nem quer dizer muita coisa, porque ele importa pra gente, sabe, tipo assim, por exemplo, vai... Sim pegar um preconceito, um, 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 um psicanalista lacaniano, ele tem que ser uma pessoa, quando a gente pensa assim no, no estereótipo mais fria, mais distante não sei o que, mas sei lá, pode ser que tenha um lacaniano que seja mega afetuoso e sabe, e, 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 e às vezes um gestal terapeuta que a gestal terapia tem essa coisa, às vezes até às vezes as, as, as humanistas tem essa coisa meio ursinho assim, um carinhoso, que às vezes é até forçado, às vezes a pessoa tem uma uma capa de, de boazinho fofinha e que, meu, às vezes, lá sentada com o paciente, sabe, em consultório, não, ela não é acolhedora, sabe? Às vezes ela é mega, tipo, Sim. julgadora, arrogante, não consegue sair desse lugar superior e tudo mais. Então, no entanto que o Jader é um, é um psicanalista e a gente conversa muito, assim, como... Porque ele é um psicanalista mega afetuoso, né? Eu indico pacientes para ele tranquilamente, assim, porque, né, é... porque eu, eu vejo... Ele tem isso do afeto, que, que pra mim é uma coisa importante, que é uma das coisas que me fez escolher a terapia e que ele tem ainda como psicanalista, sabe? Assim, como outros amigos meus que são psicanalistas também têm e às vezes já, já encontrei pessoas de abordagens mais humanistas que não são tão afetuosas, são mais, assim. são mais frias, então é muito, sabe, depende do, da personalidade, realmente. né? Das Total
0: mesmo.
1: Sim, mas eu preciso é. agradecer ao, ao carinho da Dau aí por mim, né? E por falar ah, também, né? Mesmo sendo né, da psicanálise <risos> que vezes é vista assim como meio tradicional e meio antiga, mas eu acho que tem Não. isso, né? Sempre tem a ver com o que entra dentro da gente, né? E o que a gente Total. faz com isso, né? Porque a grande diferença na vida vai ser essa, né? O como a gente lida com tudo, seja com a psicologia, seja com a abordagem, seja com podcast, seja com a pandemia, com qualquer coisa que a gente vive, né? Não. O que é que a gente faz com esse negócio, né? Essa vai ser a grande Exato. diferença. Então, faça alguma coisa com, a, com, com terapias, com psicoterapia, que eu acho que esse vai ser um, um cuidado maior do que a abordagem em si, né, esse é um, é certeza, um cuidado,
0: né. É, então, fica a dica para você procurar o, o psicólogo mais perto de você. <risos> <risos> né? Boa. Agora, vamos para nossa humilhação e exaltação da
3: semana? Indicações. Vamos lá. Vamos, indicações, bora. Solta, é, solta a vinheta.
0: Voltamos, como sempre, na humilhação e na exaltação da semana. A gente traz alguma, no alguma notícia ou algum acontecimento, pode ser da vida pessoal também, uma ruim e uma boa. Para a humilhação, obviamente, alguma coisa não muito positiva ou negativa mesmo. Alguém quer começar? Jader quer começar? Ele que já conhece aqui o esquema do podcast?
1: Vamos lá. Eu vou na humilhação que infelizmente, insiste em aparecer como humilhação, é o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, recentemente, né, dizendo que está com teste negativo aí de coronavírus, né, de covid, e andando de moto aí de forma deliberada, sem máscara, não agindo de forma adequada, indo contra o que prega, né a gente pensar na região de Brasília, do uso obrigatório, os casos no Brasil continuam infelizmente grandes, as mortes, então, continua humilhando esse desgoverno, que eu acho que não tem uma questão de posicionamento político, é um posicionamento ético, então a minha humilhação continua a este ser, né, que infelizmente é presidente do nosso país
3: infelizmente
0: é, com certeza eu lembro que logo quando saiu o resultado dele que eu duvido um pouco desse resultado para ser honesta é, né que tem esse outro ponto também que eu acho até que ele já tem apego mas nem foi agora sabe é, <risos> se ele já pegou mesmo mas é, que eu acho que já já vem diante. antes mas logo uhum. quando ele anunciou que estava com o coronavírus ele estava dando entrevista sem a máscara assim é uma coisa é, é um Sim. mundo surreal que nem na ficção é. A gente falaria de gente, isso não é possível, né? Isso é muito... É, é, é muito de cadeira, sabe? É uma Quem irresponsabilidade,
3: né? <risos> <risos> Exato, muito. que roteiro ruim, né? Tipo, meu, faz é um roteiro um pouquinho melhor, sabe? Esse é um filme muito é um ruim. um pouco mais real, né? total, é, total, sabe? Total, total,
1: Mas acho que tem é um mais ponto breve. que a gente não pode pensar, não pode esquecer, né? De verdade, isso é uma ideia de tentar negar uma realidade, né? Então, ele finge então. que não há uma realidade. Eu acho que essa é uma ideia que eu tenho dele, é. né? Ele vive então. negando o que está na realidade, que é científico, né? Ele e vários outros, né? Mas tem vários é. presentes aí que assumiram já que fizeram coisa errada, e,
0: né? Ele, exato. É natural, e, né? Seus, e seus apoiadores também, né? Que nega a Com existência certeza, da mesmo. doença, né? E nega a existência das mortes também, né? Que eu ia trazer Sim. isso também porque a minha, humilha, uma, a minha humilhação ia ser isso que a gente já passou os 2 milhões de infectados e 82 mais de 82 mil vidas é, perdidas, né? Assim, cara, 2 milhões de pessoas estão infectadas, entendeu? E, e, e eu não sei quando que esse número vai parar. Bom, a, até ter uma vacina, né? É, uhum. Até o Brasil poder comprar a vacina, na verdade agora é, eu é muito doloroso e chocante isso, sabe? Sim. E juntando com essa humilhação que é uma tristeza pensando que a gente é Brasil, né, o carnaval de, 2020, de 2021 foi adiado, obviamente, devido Sim. ao coronavírus. Então, Sim. assim, eu acho que isso, além de ter um impacto econômico, né, é, do carnaval, que, enfim, traz muita, muitos benefícios econômicos para o país tem o um impacto da, do brasileiro perder, sabe, o respiro dele anual, assim, a alegria, a espontaneidade, que é o carnaval, hum. que é a coisa mais preciosa que a gente tem no país, é uma festa muito popular, né? Então, assim, eu acho que é, ter essa notícia de que foi adiado é uma dor no coração, né? Então é muito ruim, assim, sabe? Mesmo uma hum. pessoa que não gosta de carnaval, a gente tem que valorizar a importância da festa para o país, né? Então, enfim, então essa é a minha humilhação.
3: Claro,
1: porque com também vida. a gente não pode esquecer, né? É uma festa popular, com seu histórico, né, assim, muito grande, Exato. né? E que precisa ser exaltada. É um movimento cultural, antes de ser uma Exato. festa que seja vista de tal forma pela religião, ela é um movimento é. popular muito importante, né? Em todo o país. Certeza. E cada um é. com o seu, né? É. Cada um. Aí. É tirar
0: essa, é tirar, roubar um pouquinho dessa cultura que a gente tem anualmente, né? Tão forte no Brasil Sim. inteiro. Sim, Sim viva o carnaval. vivo o carnaval independente. Uhum. A gente vai dar um jeito de fazer online, então, né? Né,
3: fazer <risos> os bloquinhos já. Cadê a galera dos é. blocos? Vai ter que fazer bloco online, né? A gente vai ter que não dar um vai jeito. Vai ser. <risos> é. Bom, se a gente tivesse combinado, não teria dando tão certo, mas talvez a gente seja só é, pelo. Porque não dá para falar de outra coisa nesse momento, né? De outra coisa. Minha... Né? É. É, é isso, né, infelizmente está muito forte essa realidade, a minha humilhação vai para essa é, volta da normalidade que está acontecendo, que, é, que dá uma desesperada, assim, está trazendo muito sofrimento, né, na verdade, para as pessoas essa, esse acontecimento, porque eu até entendo, consigo entender que, que, que alguma volta de normalidade é importante para a vida das pessoas, né, alguma flexibilidade é importante, porque... Também ficar né, assim, só preso de dentro de casa há quatro meses não é uma coisa fácil, e, é. e, né, e a gente precisa ter alguma, né? Alguma, alguma flexibilidadezinha disso e tal. Só que do jeito que está acontecendo, de, né, é, de, 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 de meio que ignorando que está tendo uma pandemia, parece. Né, é, é, tipo, é muito louco isso, assim. É, as, as pessoas aglomerando, não né, usando máscara, está é, uma coisa meio. Né, quase uma histeria, assim, sei lá, não sei se estou falando a palavra do Sim. jeito certo, mas é assustador. E aí eu, eu acho isso muito significativo porque, por exemplo, as famílias so, é, sofrem muito com isso, assim. Né? E aí eu acho que de novo a gente, como pai, mãe, crianças, a criança e, e mulher são sempre os, os seres da e os idosos também, né? Tem várias pessoas assim, né, que que, que sofrem muito na sociedade, né, e, e as famílias sofrem porque é o espaço da criança é o espaço da mulher e que nunca é levado em conta na sociedade, então essa volta dessa normalidade é ignorando que, por exemplo, as famílias não têm aonde deixar as crianças com creches e escolas fechadas, né e tem empresas retornando e não leva em consideração isso é um caos, né? e aí é, e as escolas estão já pensando em reabrir, né, eu, eu faço parte do conselho escolar do da creche do Jorge, a gente já vai ter uma reunião sobre isso para voltar às aulas em setembro. Ah, é, as, esco as escolas municipais, né, uma, uma amiga minha de São Caetano já teve reunião de pais, porque já tá pensando sobre isso, já tem plano, já tem... E essa volta da, da normalidade é muito assustadora, a gente vê isso em consultório, isso é tema de consultório sempre, assim, de terapia, que as pessoas ficam, tipo... O que, que eu faço com isso? Eu que tô doente de achar que ainda não tá normal, né? É Fica muito louco, assim. Fica muito difícil nadar contra essa corrente, né? Algumas pessoas têm hum. o privilégio de poder fa falar não, isso, não, não, não vou entrar nessa normalidade porque ainda não, não, não tá novo ainda o cenário. Não mudou nada, ainda não tá diferente. Ainda estamos tá, ainda vivendo isso. Então... Vai a aí, sensação que eu tenho um pouco é que o
0: Brasil está o Brasil levando esse movimento, porque assim, nos outros países, na Europa, é, vários países da Europa, aqui no Canadá também, assim, já deu uma controlada e a vida meio que já voltou ao normal mesmo, Sim. sabe? E ele tem a sensação que está olhando para fora falando, ah, voltou ao normal lá, lá Exato. fora, e aí a gente vai voltando aqui também, mas a que... o que está acontecendo aqui, né? É, os resultados são completamente diferentes, entendeu? Desde infectados ao, ao número de mortes, assim. Então, não faz sentido. Então, as pessoas estão ignorando. E, e acho que é a questão de se acostumar, né? A gente se acostuma com o que é bom, com o que é ruim também, né? É. E aí, acostumou com o número de mortes, o que é absurdo,
3: né? Mas, assim, Sim. aí aí parou de ter cuidado, sabe? Então, é, é realmente... Ok, eu posso é ser é muito clichêzenta clichê aqui e fazer um... <risos> Dar uma de psicóloga é. e falar... É. É, tá, é, é isso, tá vendo a diferença do, do olhar de fora e o olhar pra dentro, né? É, é bem isso que a gente faz em é. consultório, tipo, o Brasil tá olhando pra fora, como os outros países estão fazendo, e tá ignorando todas as nossas necessidades, então não adianta você olhar pra fora, e a gente faz isso na vida, entendeu? E aí, isso é o que a gente é trabalha em consultório, a gente olha para a vida dos outros, olha o gramadinho dos outros e tal, e fala, ah, isso serve pra mim, isso serve pra mim, e a gente ignora tudo que a gente conhece sobre a nossa existência, e aí que vem as crises existenciais, entendeu? Porque é igual o que a gente está vendo na pandemia, o Brasil está se ferrando porque não olha, não leva em consideração, porque a gente está com um presidente negacionista, as nossas peculiaridades. E aí isso sempre, a conta nunca vai chegar no fim, se a gente não olha para dentro, a gente nunca vai chegar com a conta batendo no positivo, o saldo sempre vai ser negativo no final.
1: Por isso que Muito a gente precisa bom. pensar né, também, né? Acho que é incluir Exato. o pensamento crítico, né? Porque pensamento não, crítico. Né, não dá para ir na onda né, da massa, né? de todo mundo, tá fazendo. A gente não tá criticando os, os grupos que precisam voltar, né? Não, a trabalhar e não, não né? poder parar, mas aqueles Exato. que podem se resguardar e não se resguardam porque não pensam, né? Agem de forma é. impulsiva.
0: É, de fato. Bom, vamos para alguma coisa boa, então, né? Vamos para a exaltação. Bora. É. Vocês, têm, vocês têm alguma?
1: Eu tenho, Eu tenho. uma. Posso começar? Você quer começar? Pode,
2: não,
0: eu concluo, pode, não, pode. Já pode, lá.
1: Eu preciso exaltar é, nesse momento, né? Dia 25 de julho é considerado o Dia das Mulheres Negras, né? E Ai, eu quero exaltar a todas as mulheres negras por toda a luta que tem. Sei que não tenho lugar de fala por ser homem, mas entendo a importância que elas têm na nossa sociedade, sempre tiveram, o quanto sofreram escravizadas e o quanto ainda são maltratadas na nossa sociedade, né, quando são consideradas objeto, infelizmente, né, vistas assim de uma forma muito distorcida, Sim. então eu quanto homem, né, me envergonho de ver homens fazendo assim e quero dizer o meu apoio a tudo que precisar de mim, né, as mulheres negras e meninas negras.
3: Muito bom. Ah, muito por aqui. Bom. Maravilhoso, muito... Paulo. É... Obrigada por ter trazido isso, amigo, tá vendo? Muito obrigada mesmo, é, é muito importante é isso. isso. É isso. Quer falar a sua, Dal? Pode ser. A minha exaltação vai para todos os é, artesãos e artistas que né é, que a, o artesanato também faz mais, muito parte da cultura brasileira né e agora todas as Sim. pequenas marcas os pequenos empreendedores os artistas também né que vêm de música enfim de todas toda forma de arte é, sofreram foram os que mais sofreram né na, na pandemia com o fechamento das feiras dos, dos bazares da, 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 dos shows enfim de todos os eventos e eu tenho achado muito lindo essa oportunidade da gente repensar e eu, e eu acho que essas figuras fizeram um importantíssimo trabalho de educação assim principalmente né nas redes sociais na internet no Instagram de ensinar a gente a importância de quem faz e, e eu tô vendo esse movimento, assim, né, de, de, eu ouço isso até dos pacientes, e também na vida pessoal, com as minhas amizades, essa reflexão das pessoas comprando mais de quem é pequeno empreendedor, de quem é artesão, ou do, do comércio local, eu acho muito importante, assim, eu, acho, eu tô achando lindo esse movimento, essa valorização, e que bom que a gente está tá se voltando para isso. Se você nunca comprou do pequeno, compre. Né? Geralmente, são pessoas pequenos que pequenos
2: empreendedores,
3: né? Com certeza. E eu tenho achado muito bonito ver esse é. movimento acontecendo na pandemia. Assim. Muito bom. Agora, eu tenho duas
0: exaltações. Uma é que a Xuxa vai lançar um livro com conteúdo LGBT para as crianças. Eu achei wow. isso muito importante, wow. muito legal, né? Muito significativo. Caraca, velho. Muito, é, é, assim, o peso disso é muito... Nossa, é muito excelente. Forte, né? É
2: né?
0: excelente. Caraca. Então, né? eu acho muito interessante que essa educação esteja acontecendo e tenha partido, tá partindo, né, assim, de uma figura como é a Xuxa, que foi a rainha dos baixinhos na década é. de 80. 80 <risos> também. Tá e agora está ressignificando né? ela como Nossa, rainha para essa futura geração. Então essa é uma grande exaltação. Nossa, muito justa exaltá-la.
3: Exaltação...
0: Muito, muito justo exaltá-las. A, é, a minha outra exaltação vai ser uma exaltação pessoal, porque assim, isso significa anos de luta quase. É, na, última, na, na semana passada eu estou no meu processo de residência permanente aqui no Canadá, né? Assim, tava, lidando com toda com tudo que envolve isso desde fazer prova etc então na semana passada eu peguei a, eu fiz a, fiz a prova e peguei a resposta e tive uma assim o resultado foi muito além do que eu esperava é, com uma nota excelente e aí, uhum. por conta disso, é, eu, nunca, eu nunca imaginei, eu tava muito ansiosa pra essa prova, assim, mesmo, eu tive que fazer duas meditações antes de começar a prova, tipo assim, a, a prova tava a, a 10 minutos a pé da minha casa, e era, era às 10 da manhã, eu saí às... 8h50, sabe? Tipo assim, de tão <risos> ansiosa que eu <risos> tava assim, e aí, preparada e a fim de fazer, né? É isso. É, e era muito decisivo porque por conta do, do corona e tal, a minha prova já tinha sido mudada de data. E aí o meu tempo tava começando a ficar curto aqui, porque daqui a pouco o meu visto vence, toda aquela história, sabe? E aí, Sim. então assim, se eu não passasse na prova agora, só ia ter data para outubro, que daí eu já faço aniversário e eu perco pontuação, porque quando você fica mais velho, você perde pontuação, enfim. Então era todo um processo que era, era um peso assim, sabe? E aí quando eu fiz uhum. a prova eu fiquei mentalizando assim hoje é o meu primeiro dia como residente permanente <risos> tipo antes Olha. de fazer a prova sabe? Assim. arrasou e aí, eu, a nota, o resultado foi eu precisava de sete no mínimo, né? e aí eu, eu consegui porque eles contam as notas assim por, por sessões, né? Então assim, em uma delas que era o listening, listening eu tirei dez, eu nunca poderia ter imaginado Uou. isso muito, muito isso. É, principalmente porque a língua, a língua, o inglês sempre foi um desafio para mim durante a vida toda. Então foi de fato. Uma, uma conquista de superar isso, sabe? Olha e aí essa semana veio o convite oficial do governo me convidando para ser residente
3: do Canadá! Uou, Ai, parabéns! Aí, aí, aí. parabéns. É verdade, né? Caraca, velho! Chegou! Muito, é isso! Muito. Ai, gente, maravilhosa! É. Parabéns, parabéns! Muito! E
0: parabéns. tem muita, assim anos, né, batalhando, Sim. lutando, enfim, é muita coisa Sim. que passou debaixo desse rio que as pessoas nem imaginam, né, então, é, tá é de fato uma, é uma sensação, é assim, é como se eu tivesse tirado um peso
3: gigantesco das o minhas alívio. costas, sabe, é Sim. um alívio, assim. Então,
2: Ai, ah, posso ser
3: outra clichê, clichê de novo? Pode. E foi uma questão que você, que você olhou no consultório com uma psicóloga e que se fechou agora é, na mesmo. sua vida. É verdade, é
0: verdade, é porque começou o que, é. uns cinco anos, né, tem quatro anos que eu moro aqui no Canadá, então, é verdade, é esse ciclo que se fecha, assim, sabe? É, e... você falou que na Ufa, sua terapia, você falou
3: que você queria, queria melhorar o seu inglês, e aí você pensou no intercâmbio, e aí ela falou, por é que, é que você lá. não faz o que você pode... E você foi para o Canadá, e aí de repente é. você tirou 10 do listening, tá vendo? Tipo, pronto, cara. É. É.
0: Exatamente. <risos> tive notas muito altas que me proporcionou. a nossa a nota não tivesse sido alta, eu não teria conseguido, é, de fato, receber esse convite do governo, né? Porque eles são bem criteriosos, então você tem que responder a várias coisas, desde educação, experiência de trabalho, então assim tudo isso me levou para esse momento aqui. E aí eu tô ai, aliviada e feliz, ah, apesar tô. de
3: cansada de tanta coisa, de <risos> tanta de imagina, não sabe? Imagina, mas agora pode descansar é. feliz, né? Posso, Parabéns, graças a Deus. Parabéns. Obrigada.
0: Agora, enfim, vamos para as nossas indicações, então, né? O que vocês têm aí para indicar para a gente ver, ler, ouvir, sei lá. Vai, já Então, qual que é a sua é indicação, Jader? Para
1: começar, uma série que eu estou acompanhando e estou achando linda, além da fotografia, tudo que vai representando nela é a série N With Any. Não sei se vocês estão acompanhando. Sim. Mas eu ela é... tô...
0: Outras pessoas já indicaram, mas eu nunca assisti, assim, não vi ainda.
1: Não, você está perdendo, não não perca mais tempo para lá. <risos> vale a pena aqueles 30 minutinhos que a gente tem livre às vezes. É linda a série, eu acho que ela ajuda muito a gente repensar as nossas relações e a importância da gente acreditar nas relações. Eu acho que ela mostra isso, por isso que eu pensei nela. Enquanto livro, eu fui pensei pensando nessa importância da gente se despir daquilo que a gente tem, de achar que é muito forte, e às vezes a gente é meio que um cavaleiro que não existe e a gente tem que lutar por coisas que a gente não consegue. E a terapia vai nos mostrando isso. É o livro do Cavaleiro Inexistente, do Ítalo Calvino. Um livro incrível, fininho, mas maravilhoso para a gente poder refletir sobre isso. E para conhecer um pouquinho mais de psicanálise, de uma forma mais descontraída é, e já estruturada e um canal que eu gosto bastante, é o canal é, de uma psicanalista chamada Maria Homem. Ela é bem interessante. Ai, assim, eu amo! Ela, gosta. ela é muito boa, né? Eu gosto muito é dela. é
0: muito boa. E, e ela, ela é toda não... séria, né? Eu gosto disso também, por algum motivo, assim. Mas ela é toda, assim, toda centrada, toda. Ela é né? centrada, é, Eu achei legal, mas é, eu acho que. Ela é a sua cara. É a minha... <risos> mas eu, eu não sei, é porque. Olha só, eu sou uma pessoa, em teoria, extrovertida, né? Então, assim, mas eu, eu também. Eu deveria gostar, na verdade, de. Do Mas você é
3: intelectualizada, é cara. Você gosta, entendeu? Você é, gosta dessa é coisa
0: de intelectual. Você curte isso. É, é, muito bom. é verdade, é verdade. Ela tem toda essa pegada. É, ela é ótima. Uhum. Eu adoro os vídeos dela.
1: São muito explicativos. Né? Eu gosto bastante. É. Né? Um dia o meu canal do YouTube vai ter todo essa, esse corpo. Eu ainda estou começando, Uhul! então eu vou indicar de uma colega que, que tá nesse, aqui. Que está aí à frente nesse tempo. Então, vamos investir nisso. <risos> <aí. risos>
3: Exato. E você, dá quais são as suas indicações? Bom, eu pensei, as minhas indicações foram temáticas, assim, eu fiquei muito pensando aqui como psicóloga, coisas que eu li na vida, né, como pessoa, <risos> e não como Sim. psicóloga, não como profissional, que, que eu acho que... que... Que passa um pouco essa o que, que é a visão de uma terapia, assim, sabe? Do que é fazer terapia. E para alguém que gosta e faz, né, terapia, e já, né, psicoterapia, e gosta muito, e vai, muito provavelmente vai gostar. E para quem nunca foi, nunca fez, não pode pagar agora, não tá afim, mas quer, né, entrar em contato, poder se, se aproximar. Então, um. Primeiro, eu quero indicar um autor, que são, né, vou indicar livro, então, que é o Irving Yalom. Eu nunca sei se é Yalom ou Yalom, de verdade, não sei. Ele tem vários livros, assim. Então, acho que eu, se eu pudesse indicar um, é o Carrasco do Amor, mas todos os deles são maravilhosos. É, e, assim, um, uma série que eu gosto muito, que é a Entreatment, que foi a expressão, né, da sessão de terapia, que é, mas eu gosto muito dessa versão dos Estados Unidos, tipo, eu gosto muito, assim, então eu acho que ali também dá para super ter, a, né, sessão de terapia é um, é um clássico é um aí, para quem gosta Ele da é maravilhoso. do
0: Tomelo, a, a, a do Mas outro ator. Mas eu gosto mais do outro com, ator. com o a Carlos Machado, é, eu acho que é o nome dele. Sim, é, é muito boa. Eu gosto, eu gosto do estilo dele de terapeuta, sabe? A Aline, ela já ela falou assim, eu falei, ah, eu queria, não, não consigo encontrar um terapeuta, você tem que tirar essa ideia do, do Tel, que é o personagem, sabe? <risos>
3: Sim. <risos> boa. Eu gosto muito do, do Impeachment, assim, eu adoro, que é a Sim. versão dos Estados Unidos. Sim, e eu nunca vi essa minha é indicação. Versão. também. Nossa, tem, tipo, muitas, muitas, muitas temporadas, Sim. e é incrível, eu gosto bastante, e é, de podcast, eu vou, vou indicar um que chama Para Dar Nome às Coisas,
0: uhum. é, eu, eu sou apaixonada aqui uma por vez. Essa área. Ai, ah, ela, é, ela é maravilhosa é. Eu tô pensando em eu que ela, conhecer pra ela Aqui no podcast, tenho pensado
3: nisso Ai, por favor Nossa, <risos> faça isso, uh -huh. faça isso, por favor Sim <risos> E aí, é, eu acho ela maravilhosa E assim, né Além de eu me identificar muito com, com o jeito dela é, esse, só esse para dar nome às coisas já é muito assim. Já diz muito né, sobre é. o é... terapêutico, já diz muito sobre sim. o processo de terapia, que é isso, a gente vai dando nome, véio, né, é, para tudo sim. aquilo que a gente está sentindo e tal. E, e a Nath, ela, além de ela ter uma voz maravilhosa, eu adoro. Ela é serena, dela, né? Assim. Ah, e ela é incrível. Nossa, é. sério, eu sou fã, assim, total. É, ela leva muito no, no, na, nos, nos episódios com diálogos e conversas e coisas que ela viveu em terapia. Sim. Então, ela sempre fala da Renata, que é a psicóloga dela, Sim. já falou de outra, que eu acho que era a Elza, eu ouvi esses dias. E ela sempre fala, sabe, do que ela viveu em terapia. Então, eu acho isso também muito incrível, assim, Sim. porque essa experiência é. do paciente, de tudo que o paciente é, pensou é, a partir desse diálogo que teve no consultório, é. então também acho isso muito legal e que eu acho que aproxima, né, porque às vezes tem isso, né quem que é essa pessoa que faz terapia, hein? vai lá, né, Sim. tipo, vai conhecer um pouquinho é, essa visão e, e,
0: tem, e, 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 e última... tem episódios que são muito delicados, assim, eu já, eu já chorei em vários episódios ouvindo muito.
3: nossa muito, muito, ela é incrível, assim, é, é. de muita sensibilidade, é. muita mesmo, eu, aliás, assim, de verdade, é muito terapêutico ali tudo que ela fala, assim, muito, né, tipo, é, muito. nesse sentido, é. é muito bonito, assim, é. e por último, eu quero indicar uma, uma, uma psicóloga, né, que ela tem tanto o YouTube, um canal no YouTube quanto o Instagram, que é a Cecília Daci, é, a Cecília Daci, ela era uma, é uma atriz mirim da Globo, então que é, quando vocês olharem a fotinha dela, talvez vocês lembrem, ela fez por amor, assim, tipo, é uma, é uma carinha muito que a gente conhece, toma, tem muito registrada, é. assim. É, <risos> de quando ela era criança, e ela deixou de ser atriz, né, assim, no, no, numa etapa da vida dela, e ela se formou como psicóloga. Por coincidência, ela é uma gestalt terapeuta, mas mesmo que ela não fosse da gestalt terapia, eu indicaria ela facilmente aqui, porque ela é maravilhosa. E eu acho muito bonito, assim, a, qual que é a palavra que posso usar a proximidade assim, a, a, o quanto ela é acessível, essa é a palavra ela tem uma linguagem muito acessível então ela, ela leva temas muito da psicologia né, tanto no Instagram quanto no Youtube então, ela fala como psicóloga mesmo, ela faz uma divulgação científica, assim, da ciência psicológica, sabe? E é muito acessível, eu acho maravilhoso, assim, o conteúdo dela, então, Sim. indico com força para segui-la. Muito bem, as indicações de vocês estão
0: maravilhosas. Eu vou indicar uma série é, que eu já indiquei aqui bem no comecinho dos primeiros podcasts, que, que foi logo no momento também que eu estava fazendo terapia, eu descobri essa série, e que foi muito decisiva para eu escolher Toronto, por exemplo, que chama A Vida de Erika, ou Being Érica é, em inglês. Vocês encontram ela no YouTube agora, porque ela já saiu do Netflix, do catálogo do Netflix. Mas eu não sei se vocês conseguem ainda ter acesso pelo NetNow. Na época que eu estava no Brasil, eu assisti o NetNow, mas não sei se ainda está no catálogo, porque já tem uns quatro anos, né? Mas tem no YouTube completo, porque é por onde, às vezes... Sabe quando você está querendo assistir uma coisa que você já viu? Sabe, só está tá fazendo nada Então, assim, eu já vi essa série completa quatro ou cinco vezes, assim. E tem quatro temporadas.
3: Caraca! É, é,
0: basicamente é uma mulher de, nos seus 30 anos, que ela se sentia meio fracassada, assim, sabe? Tava infeliz, era é, trabalhando no lugar que ela não gostava. E ela tinha essa questão de quando ela era mais jovem, assim, no começo dos 20, eu acho, de que ela seria aquela pessoa de sucesso e no entanto a vida levou para um outro caminho sabe e aí ela começa a fazer uma terapia que é que essa terapia permite que ela volte no tempo e isso é muito legal porque é quando você aprende com ela na verdade sabe é, que legal é muito legal tem que obviamente cheio. tem bastante dessa porque obviamente na vida real a gente não tem como voltar nas nossas ações né para tentar corrigir ou refazer mas eu acho que o mais interessante da terapia da terapia da da, da série é que, no fundo, você aprende que também você não... Mesmo que a gente tivesse a oportunidade de voltar, a gente não ia mudar o resultado disso, sabe? Assim, resumidamente, do, Sim. das consequências, eu Sim. acho. Porque mesmo quando a gente toma uma decisão diferente ou uma atitude diferente, o fim está sempre predestinado para aquilo que você vai viver ou viveu, né? Enfim, e aí, então, assim, tem muitos aprendizados e o terapeuta tem, de, de lá, é meio uma linha, meio o de sessão de terapia, sabe?
3: <risos> Ele me
0: chama Dr. Tom, né, o Dr. Tom, então assim, é Tom e Tell, né, e aí eu adoro, e tem... então assim, é muito bacana, a primeira temporada é um pouco mais bobinha, digamos assim, sabe, começa a ficar muito legal a partir da segunda temporada, então fica essa minha dica, e a outra dica que eu tenho, que eu vi essa semana, que é uma série chamada Dr. Foster, que eu não sei se em português vai estar como doutora Foster no Netflix, é da Netflix, e basicamente mostra a relação de uma mulher que descobre que está num casamento de 14 anos que está sendo traída, quando a relação dela dentro do casamento parece perfeita, entendeu? Tipo assim, ela não, ela não sabia, ela não conseguia perceber isso, sabe? Porque o, o marido se fazia muito presente, e aí, então, vai mostrando a mudança dela é, dentro dessa relação e as, assim, o comportamento também, tipo assim, como que ela muda o comportamento dentro do às vezes até dentro do trabalho, assim, porque ela é médica, né, então assim é, é uma história que vai desenrolando que vai puxando um fio, vai puxando o outro, assim sabe, é muito interessante até para você analisar essa questão comportamental mesmo das pessoas, de como uma atitude pode fazer mudar muito aquela pessoa que é super amável, digamos assim, sabe então, é muito interessante, assim, mas eu, eu confesso que para quem já foi traído tem vários gatilhos, assim, nessa, nessa série, sabe? Mas, a, a, você passa um pouco de raiva, mas também eu acho bom, porque você aprende outras
3: coisas, assim, sabe? Mas, enfim. Então, ah, pronto. sim. É. Então, Doctor... Mas até pra gente normalizar um pouco essa coisa de gatilho, né, cara? Porque tudo é, é. gatilho agora, e isso é uma das coisas que às vezes... as pessoas acabam levando assim em termos às vezes que a gente usa até na psicologia para a vida e que é. assim quem diz que é aquilo que toca e nos afeta, não é bom a gente viver e entrar em contato, sabe? Às vezes, né? Ah, eu fui traída e vou ver uma série que tem traição. É. Pô, mas isso me ajuda, às vezes, a entrar em contato com esse assunto e ressignificar e ter aprendizados. É. Vai doer, vai me lembrar da minha é. história. Mas quem diz que lembrar. E é até para você ruim, aprender sabe?
0: numa próxima relação, assim, que os sinais que às vezes Total. Que você vai falar, nossa, isso daqui eu acho que eu já passei por isso. Ou isso aqui tá perto do. É um sintoma, sabe? Assim, quando você começa a ficar doente, você fala, um, hoje é que tá. que resfriada, você sente o sintoma não Tenho certeza, né então eu acho que Exatamente. vale por isso, assim, então é uma série que eu, eu temporadas, eu terminei a primeira e gostei muito, e eu vou a segunda essa semana <risos> então, Arrasou. essas são as nossas indicações da semana é, para vocês que estão ouvindo a gente e quiser entrar em contato com o Jader e com a da eu vou marcar ó, eles no post do Instagram, no podcast, arroba podcast humilhado, humilhados no Instagram. É, da o seu, a, o seu Instagram é público? Eu não sei. Ou você prefere outro outro, outro é... meio de contato?
3: Não, é esse mesmo, manda ver. É o arroba da Ótimo. Uma pessoa
0: rica quase, né? Chique. É. Ela precisa do primeiro nome. <risos> não, é, é. É. é tudo arroba da bom, E o Jader também que vocês já conhecem, que é psicólogo, arroba psicólogo Jader, né? Se eu não estou enganado. Isso
1: mesmo, Camila, é isso mesmo. E... Isso
0: então eles vão estar tá lá marcados no post. Todas essas indicações também vão estar tá no post durante a semana. Então você não precisa se preocupar para ficar, ai meu Deus, quanta coisa! Vou ter que anotar tudo isso. A gente entrega para você de mão beijada desde que você procure um terapeuta. Não, brincadeira. <risos> Maravilhoso.
2: <risos>
0: Eu vou postar mesmo sem você procurar um terapeuta ainda, mas assim, bah, tá? <risos> Pro bem. Da até porque essas indicações vai te convencer no Exato. fim das contas. No fim das Se contas, essas indicações <risos> vai te ajudar a ser uma pessoa melhor, eu tenho certeza. Então, eu quero agradecer, Diadre da Weba, Obrigado por vocês aqui dividir esse tempo maravilhoso. Eu vou sofrer nessa edição. Talvez vocês nem tenham todo o que eu estou pegando aqui do programa, porque a gente está falando há mais de duas horas. <risos> mas Caraca, Desculpa, foi é. mal. <risos> mas eu. Eu é que ganhei, na verdade, né? Assim, ganhei de aprendizado, e... mas a edição vai dar trabalho. Mas eu quero agradecer a vocês pelo, pelo, tempo, <risos> pelo
3: tempo e, enfim, por toda a contribuição. Ah, muito obrigada, cara, eu agradeço muito, eu tô muito feliz aqui de estar né, com dois amigos, e aí, desculpa, eu vou ser muito piegas, assim, aí vocês perceberam que eu sou a pessoa do clichê, né, a pessoa emocionada, mas, meu, é, é muito da hora, assim, hoje eu estar com um psicólogo, com a minha amiga, tipo, da sexta série animal lá do Santos é e o Dia, que sabe, é e de repente ela tá aqui como jornalista num, num podcast, eu tô aqui como psicóloga com o meu outro sabe, amigo, é. psicólogo e é muito é muito incrível assim. E fora que assim, né, Aline, acho que é muito bonito poder jun essa junção, né, Kátia tipo, você como jornalista poder abrir espaço para nós como psicólogos. Eu que agradeço, assim, né? Nós profissionais da psicologia, a gente também tem um uma parcela de culpa desse preconceito com os psicólogos, de ninguém das pessoas não saberem o que que um psicólogo faz porque a gente não fala, sabe? A gente fica lá no consultório e é. meio que quem só quem viveu essa experiência sabe, né? Só quem viveu sabe, Gabi. Exato. <risos> Vira meio com isso, sabe? É. Tipo, E, meu, a gente tem que falar, sabe? Então, muito, muito, muito obrigada, eu amei essa experiência e, e é isso, é... É só assim, né? Tipo, você não precisa necessariamente passar numa experiência de terapia para você saber o que que é um psicólogo faz. Eu, eu acho que o mais importante é você saber que em algum momento da vida, isso pode ser uma opção para você. Se você souber o que um profissional da psicologia faz, você vai estar, é. tá, né, uma, ouvindo esse podcast, uma hora apertou, deu um conflito, está é. com uma questão do relacionamento, tá uma coisa difícil, você fala, eita, olha, eu sei que um é. psicólogo pode me ajudar, é uma isso que importa. Tem uma coragem, a partir disso, de procurar um terapeuta, né, a
0: partir de um episódio e falar, nossa, porque às vezes a gente vê uma publicidade e fala, ai que legal esse produto, vou comprar. Então, se a Exato. gente, a gente ouve uma coisa interessante, né, do, do ponto de vista é, dos profissionais e tal, você fala, nossa nunca tinha parado para pensar nisso então a minha intenção na verdade com o é que a gente reflita sobre as coisas e né e aprenda também né exato
1: isso é, é muito importante e é bom poder voltar né eu vim uma vez vim outra é. gostei muito agradeço o espaço aí muito gostoso estar junto muito, pensando muito obrigada
0: você. vocês estão sempre são sempre bem-vindos voltem quando quiser e aí você fala, ah, se quiser, eu tenho uma ideia aqui, pode mandar da UEBA falar, eu tenho su... a Daweba sempre manda sugestão, aí a gente tava conversando em sugestões de pauta, então assim, vocês são sempre Sim. muito bem-vindos, então eu quero agradecer de muito novo. obrigada. Quero agradecer vocês de <risos> novo, se você escutou esse podcast e gostou, não esquece de indicar para aquele seu amigo que tá precisando de uma terapia, sabe? Sabe o problemático, um pouco pouquinho... <risos> ligacionista também, pode ser, sabe, enfim. Sim. Que, que não faz terapia ou que não tem o conhecimento ah. e que de repente você indicar isso para ele pode ser muito bacana e assim você também ajuda humilhados a crescer e, né, e é que outras pessoas tenham acesso a essa informação. Então eu quero agradecer de novo, obrigada da obrigada Jader. Vou desejar uma boa Ainda semana para vocês. Espero que a gente se encontre semana que vem, ou se não, daqui 15 dias, porque o meu, meu calendário tá meio maluco. Desculpa que eu não estou, eu não apareci semana passada, mas é isso. <risos> eu espero que a gente se encontre na semana que vem. Então, uma boa semana e vamos em busca da... da... Eu, sou maior, eu
2: sou maior do que era antes. Não. Sou melhor, Sou melhor, sou melhor que, era ontem. que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. As cores mudam, as mudas crescem. Quando se desnudam, quando não se esquecem daquelas dores. Que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro Valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. Evoluindo a cada lua, a cada sol. Se era certo ou se errei. Se sou súdito, se sou rei. Somente, Somente atento a voz do tempo Saberei Eu sou maior eu Sou maior do que era antes Do que era Estou melhor Estou melhor do que era ontem Eu sou filho do mistério E do silêncio Somente o tempo vai me revelar Quem sou As cores mudam as cores mudam, as mudas, as mudas crescem. crescem Quando se desludam, quando não se esquecem não se esquece. Daquelas dores que deixamos para trás Sem saber que aquele choro valia ouro. Estamos existindo entre mistérios e silêncios. silêncios Evoluindo a cada lua, a cada sol se era certo ou se errei, se sou súdito se sou rei, somente atento à voz do tempo, Saber. saberei. Eu sou maior, eu sou maior do que era antes, estou estou melhor, estou melhor. Do, que era ontem. do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio, somente o tempo. Eu sou maior do Que era antes, Eu era antes. Eu sou do Que era ontem Eu sou filho do mistério e do silêncio Somente o tempo Vai me revelar Eu sou Somente o tempo